0: Nå Morten, hvad så? Har du fået armene ned? Ja, hvad mener du? Jamen, du var jo helt oppe at køre over nærmest lykkelig i sidste afsnit. Du gav seks stjerner. Altså, jeg tror slet ikke en som der ikke kunne blive så begejstret.
1: Jo jo, når vi taler om TV2, så er der meget lidt af begejstret. Også selvom jeg kun gav fire stjerner til nutidens unge. Er det stadigvæk det, du er lidt sur over? Sur? Jeg er aldrig sur. Det er alt for barnligt. Nå, og du er slet ikke barnlig en gang imellem. Nej. Heller ikke når du lige skal drille mig med, at Brøndby er kommet til at vinde over Vejle for eksempel. Ja, det kan jeg jo heldigvis gøre tit.
0: Så. Nå, barnlig er barnlig. Jeg har bare et lad. Ikke kun nærmest lykkelig, men øh, nærmere verdens lykkeligste mand. Jamen, øh, godt så. Det er fint, du ikke er barnlig. Du er måske ligefrem blevet voksen, så. Nej, voksen. Det bliver jeg alligevel aldrig. Og det bliver TV2 måske heller aldrig.
2: Vi taler kun om
1: TV. God. Velkommen til dagens afsnit af Vi taler kun om TV2. I dag er vi nået til albummet Vi bliver alligevel aldrig voksne fra 1990. Og vi kommer også til at snakke lidt lidt smule om værkestad i
0: 1989, hvor de ikke udgav noget album, men alligevel ikke holdt helt fri.
1: Jeps. Og så er vi endelig nået til det afsnit, hvor vi skal høre Rejsen til Rio, som jo så mange nok allerede har opdaget. I den grad har fungeret som inspirationskilde til vores jingle. Ja, det tror jeg er ret tydeligt for de fleste, og de efterhånden har fanget. Ja, Monik. Jeg har faktisk indtryk af, at de personer, der lytter til vores podcast, de er ret kloge. Ja, det er sjovt nok også mit indtryk. De er i
0: hvert fald flinke til at supplere med deres vidne og anekdoter på
1: sociale medier osv. Det vil vi da gerne sige tak for. Ja, mange tak for det. Jeg kan røbe, at planen er, at vi nu fortsætter med at tale om, vi vi alligevel bliver aldrig voksne, og så i næste afsnit, så når vi til Slaffenland.
0: Og det glæder jeg mig faktisk allerede til nu. Men, øh, og så er det så planen, og bagefter laver vi, fejrer vi, kan man sige, TV2's opsamlingsalbum Greatest i unge år, øh, med at vi laver sådan et specielt opsamlingsafsnit. Så kan vi følge op på nogle af de første afsnit og supplere med de ting, vi har glemt, eller
1: ikke fik plads til. Mm -hmm. Så hvis du, kære lytter, har savnet noget indtil videre, eller hvis du har en god historie, eller en glemt optagelse af et eller andet, så skriv til os via Facebook, Instagram eller på mailen. Vi taler kun om tv2-gmail.com. Så ser vi, om ikke vi kan få plads til det der. Godt så, som de siger i Jylland. Skal vi så komme <laughs> i gang med? Vi bliver alligevel aldrig voksne. Ja, lad os det. Men øhm, inden vi sætter pladen på, så vil jeg godt lige fortælle dig og lytterne, hvad Steffen Brandt selv sagde om pladen i forbindelse med udgivelsen. Okay. Han sagde, jeg opfatter denne plade som en, der måske ikke viser sig at være vores bedste, men vores væsentligste. Jeg opfatter den som en hilsen til mennesker, som savner et sted at gå hen med deres erfaringer fra et ganske almindeligt liv. Og det kan man jo så lige tænke lidt over, mens man hører sangene fra pladen. Vi lægger hårdt
0: ud med en Shakespeare-reference, men hos Steffen Brandt og kompagni, er der ikke noget kærlighed, eller ikke mange kærlighed luften fra starten af, for Romeo hader Julie.
2: Romeo. so
0: Holden nu op, altså. Kan du huske, hvor hurtigt Steffen Brandt sang på de første pladepalader?
1: Ja, det kan jeg da sagtens.
0: Det her det er jo lige omvendt. Her synger han helt vildt langsomt og dybt. <laughs> ja. Ja. Øh, nu har vi ingen spiller med i studiet, men øh, jeg prøvede lige derhjemme at sætte øh, LP'en på, og så satte jeg den her ned på 45 omdrejninger i stedet for 33. Og det var lige før, hans stemme bare lød helt
1: normalt. Okay, så det er ikke sådan en øh, musestemme, han fik ud af det?
0: Nej, nej, slet ikke. Det var bare... Ja, men,
1: øh, jeg gætter på, at han gerne vil have os til virkelig at kunne høre teksten. Jamen, øh, den er da også god. Vi er i kendt Steffen Brandt-territorium her, nemlig dybt inde i parforholdet. Ja, nærmest ligesom på øh, nærmest lykkelig. Øh, ja, alle andre TV2-plader, så
0: er det jo parforholdet. Og øh, ja, alle de udfordringer, det kan give, som er et stort tema på den her plade. Ja, og på den her plade er det så blevet sat ind i en ramme, hvor personerne hedder Romeo og Julie. Ja, de kunne så passende være i familie med andet Jimmy eller Jimmy og Janni, som vi kommer til at møde på Yndlingsbabe. Ja, de minder en hel del om hinanden, hvis du spørger mig. Det kunne være, at vi skulle lave sådan en øh, samtale en gang over, hvor mange parforholdssangen TV2 egentlig har lavet. Mm, nej, det tænker jeg ikke, vi skal. Er det ikke næsten let at tælle, hvor mange der ikke handler om parforhold, tror du? Jo, det kan du ret i. Øh, ja. Nå, lad os holde alt det regnark ud af vores podcast, og så snakke om, øh, hvordan Romeo og Julie egentlig går og har det. Sangen hedder jo Romeo Hader Julie.
1: Altså, det er jo lidt af et statement. Det må du nok sige, og Julie synes, det er så yndigt at følge sig det er egentlig blæder nok, synes jeg, at man i de første to linjer på albumet får refereret Shakespeare og Grundvi. Nå ja, det er så at følge, at det er jo en af Grundvi. Øh, ja, den bliver benyttet til bryllupper, mm -hmm. tror jeg. Det er det godt, men øh, oprindeligt er den faktisk skrevet til et sølvbryllup. Og jeg tænker da egentlig også, at Romeo og Julie fra sangen her har været sammen i et stykke tid efterhånden.
0: Ja, det tænker jeg også. Og nu er det så gået op for dem, at de mangler noget. De er med andre ord allerhøjst nærmest lykkelige. Ja, yes, som du sagde lige før, vi er på Stefan brand brandteater her. Men Romeo, han er jo klar til at gøre noget efterhånden. Han er villig til at sætte.
1: Ja, det bliver flettet meget fint ind i sangen at Romeo ikke bare er her for at leve nu. Det er nu med store bogstaver og udråbstegn. Det kan man læse i teksthæftet, men man kan sørge om at også høre det i Brands stemme. Og Romeo er jo faktisk en meget modig mand, tænker jeg. Altså han siger at nu er det nok, og hvorfor nøjes med lidt, når man kan miste alt? Ja, det er stærkt. Man tror han vil synge hvorfor nøjes med lidt, når man kan vinde alt. Men han synger simpelthen, miste alt.
0: Ja, lige præcis. Det er det, jeg mener med, at han er en, en modig mand, ham Romeo. På sangen Tornby Hotel, som vi så kommer til, når vi når til på kanten af småt Brandbart, så synger han om, at man nogle gange er nødt til at
1: satse for at vinde i spil. Ja, det er en fed linje. Den bruger jeg faktisk tit. Altså, det gælder om at tage nogle chancer, også selvom man risikerer at miste alt. Steffen Brandt sagde selv om sangen øh, og pladen, at han nu ikke længere ville være enten en hård mand eller en blød mand. Han ville vælge sit eget liv uanset om det så betød liv som ungkagel eller som familiefar. Det blev faktisk en programmerklæring for hele pladen. Heller vælge det forkerte, end ikke at vælge. Og nu er vi nærmest indledt med sådan en lille tekstanalyse. Mm -hmm. Det er jo egentlig meget
0: plads på den her plade, fordi der er virkelig meget tekst. På øh, <coughs> Vi bliver lige jo voksne. Øhm, jamen, der er meget dygtig. i. Mm -hmm. Altså, den her plade, den har jeg støvsud mange gange
1: med teksterne, når jeg har let efter idéer til mine romaner. Ja, der er rigtig mange ord. Det har du fuldstændig ret i. Men øh, musikken er da også fed. Altså, kastanjetterne er tilbage på den her sang, for eksempel.
0: Ja, de får lige lov at spille lidt ind igen. Det lader jeg også mærke til. Øh, Nummeret er produceret af Michael Brun. Og øh, koret, det er Ivan Petersen
1: og Anna H. Herdorf. Nå, altså ja. Ivan Petersen fra Laban. Ja. Og Anna Herdorf, hende med en lille melodi fra Melodigampriden.
0: Ja, øh, det kan være, at jeg skulle benytte lejligheden til at sige undskyld til Ivan Petersen. På et tidspunkt øh, var vi til et... Øh, han sang kor, jeg tror, det var i Moondiam, eller han var med i Moondiam på et tidspunkt. Så mm. spillede de i Slagelse, og så var vi nogen fra ja, de gamle drenge, som tog ned til den her koncert med et stort banner, hvor der stod Laban på. <laughs> <laughs> og det, så et stykke tid efter medvirkede han radiobram, og så blev han spurgt om det, han blev lidt træt af at blive mindet om Laban, og så sagde han ja, han havde fået nylig været til en koncert i Slagelse, hvor han var meget irriteret. Ej. Så undskyld, Ivan, og... Øh, du vinder lige lidt her for at være med på en TV2-plade.
1: Ja, ja, Michael. Man kan diskutere, hvem der var den største lageband her, om det var Ivan Petersen, eller om det var dig med det banner der. Lad os lade den ligge her. <laughs> så i stedet for, så vil jeg snakke om, at jeg synes, det er lidt ironisk, at,
0: øh, at det her... Fordi Stefan han sagde på et tidspunkt min sangskrivning, at han skrev tekster, der handlede om andet end rabarber, rabarber, og hvor skal vi sove i nat? Så... Måske har han også gjort lidt, set lidt ned på, på <laughs> Jørgen Petersens -periode, så, øh, Men det er ikke fordi, det er ikke også vigtigt, af Steffen Brandt. Øh, det giver bare ligesom mere sig selv, øh, hos dig eller hos mig, det her med, <laughs> hvor man skal sove
1: nat. Yeah. Det er meget sjovt. Men øh, det med de overraskende korsanger, det fortsætter på næste nummer, hvor vi for en stund forlader Shakespeare og Grundtvig, og i stedet citerer Bob Dylan, der i 1966 skrev sangen I Want You. Den titel har TV2 lånt til den næste sang, som hedder Jeg vil have dig.
2: Baby, jeg havde dig. og alt det der er Dine hopløse drømme, dine magter Baby, jeg havde mm -hmm. Mere end nogensinde før mm -hmm. Du er alt, hvad jeg ønsker Alt, alt det, og hvad er det, og din kærlighed? Jeg
1: Den der, jeg vil have dig Ikke med Bob Dylan, men med TV2 Det hører med til Dylan-historien At netop I Want You også er en af de Dylan-sange, som Stefan Brandt Gendigtede på sit Baby Blue soloalbum Og der kommer den så også til at hedde Jeg vil have dig Steffen Brandt har simpelthen to forskellige Jeg vil have dig-sange på sit repertoire Ja, det har han Han må kunne lide den titel Men øh, lad os koncentrere os om TV2-sangen her Kan du lide den? Øh, ja, selvfølgelig altså, Det er jo
0: fedt, det er så nærmest et groove beat, synes jeg Ja, yeah, altså, jeg synes næsten, vi er ude i noget, man kunne kalde moderniseret rockabilly. Ah, du husker godt mit rockabilly-fordrag i nutidens ungeafsnittet, ikke? Jeg glemmer det. Aldrig. Og jeg gentager. Aldrig. Dejligt, så har det ikke været forgæves. Men, øh, men jeg ja, der er næsten noget Bibabelula over den her sang også. Altså ikke
1: TV2's Bibabelula, men Jean Winstons. Tror du, at lytterne er ved at være forvirret efterhånden? Nej, de kan tage det, Morten. Selvfølgelig kan de det. Men jeg kan faktisk også godt lide sangen og dens idé om, at turde overgive sig helt til et andet menneske. Man vil have det hele med. Både de håbløse drømme og mareriddende. Man tager glæden og ulykkeligheden. Ulykkeligheden. Er det, er det egentlig et rigtigt ord?
0: Ulykkelighed. Ulykkelighed. Oh, okay. det på at jo, op, jo, Jeg kan godt slå op. Det er ja. fint nok. Ja. Øh, Ordnet.dk, de bliver at kunne svare på sådan ja. noget, så øh, ulykkelig. Jo, den er god nok her okay. Substantiv fælleskøn. Mm -hmm. Og så står der ordet, ingen betydningsangivelse
1: har, men at man eventuelt kan se under ulykkelig. Okay, jamen øh, tak for det. Det var godt lige at få på plads, <laughs> tænker jeg. Men altså, man tager det hele med, uden at kunne tilbyde noget som helst særligt, ud over én eneste ting, nemlig sin ubetingede kærlighed.
0: Det er smukt, synes jeg. Jamen, så er det bare spændende, om det er nok, sagde kyningeren her. Den <laughs> ja, det er, jo,
1: det er jo lige det, men lige præcis i den her sang, der er det nok. Og så er det ellers bare med at synge med, mens musikken spiller, og det gør vi så, når de spiller den live. Ja, det er noget af et
0: koncerthøjdepunkt med den her med. Øh, ja, både fordi der altid bliver sunget godt og grundigt med fra publikum, men også fordi i de Aarhus de, de får den til at gå over i Right frets, de bliver Dibby. Og øh, hvis man gerne vil høre det, så kan man høre begge dele på livealbummet Verdens Lykkeligste Band Live i 1990. Ellers så spiller vi det lige her.
3: B.
1: studieversionen er produceret af ingen ringere end selveste Thomas Helmi, og han synger sørme og så kor på nummeret sammen med... Ja, kan du egentlig høre, hvem det er? Jeg synes, det lyder meget som Hannebo. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og derudover medvirker også noget så fornemt som et norsk gospelkor på indspillingen. Ja, det har vi så også dykket ned i.
0: Det er nemlig reflekskorret fra Oslo, og om den oplevelse så udtalte bandet senere. På nummeret, jeg vil have dig, skulle vi bruge noget kur. Og det lykkedes os at lukke stort udlandsker meget indre missionskotsmukord til at kigge forbi studiet. For at vise vores gode vilje, så rydde vi alt, hvad der kunne minde om rockmusikernes udskejelse af vejen. Efter et par timer med, timer med gode miner til slet spil, fulgte vi høfligt de unge mennesker til deres ventende bus. Bagagerummet blev åbnet, og udvæltede det med tomme mølflasker. Her lærte vi, hvad vi havde på fornemmelsen måtte være det elfte bud. Hvis man ved, hvad man gør, behøver man ikke retfærdiggøre sig.
1: Det er en øh, ret sjov historie, den der. Kan vide, om den egentlig er sand. Og apropos sande historier, så skal jeg til at afsløre pinligheder fra mit eget liv igen.
0: Åh, oh, nej, igen, ja. Hvad nu, Morten? Skal vi høre om dengang, du købte en øh, Vejle Boldklub-trøje, hvor der stod elke her på ryggen? Ah, nej, det har jeg alligevel aldrig gjort, men,
1: men det her det er faktisk værd. Okay, lad os bare høre det så. Okay så. I forbindelse med udgivelsen af, at vi bliver alligevel aldrig voksne, blev den næste sang på albummet, altså Rejsen til Rio, jo spillede en hel del i radioen. Ja, den blev spillet hele tiden i radioen. Det
0: var lidt af et hit dengang, som jeg husker den. Ja, sådan husker jeg det også, men jeg havde et stort problem, og det var, at jeg, ja, jeg kunne faktisk ikke lide sangen. Åh, oh, skal vi nu til det igen? <laughs> det rabler. Morten, det er, du havde også til TV2 dengang Pop-Husikernes vise.
1: Kom. Jamen, nu, det har du også snakket jamen, om. Det er rigtigt, og jeg, det er heller ikke stolt over, men jeg tror simpelthen, at jeg havde hørt den nærmest lykkeligt så meget, at jeg et eller andet sted gik og på, at de ville udgive en plade, der nærmest var en kopi af den. Og så synes jeg bare overhovedet ikke, at rejsen til Rio lød, som TV2 gjorde på nærmest lykkelig. Nej, men det gør den jo heller ikke, så men er du ikke bare virkelig sådan lidt reaktionær? Mm, nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg er, men måske var det dengang. I dag synes jeg, at det er et fantastisk nummer, men øh, det var nok bare lidt for moderne for mig dengang. Jeg synes, det er sjovt. At, øh,
0: men øh, respekt en til dig, fordi du fortælle,
1: tør fortælle om alt det, du ikke kan lide i den her podcast, <laughs> trods alt. Ja, ja men øh, nogle gange er man jo nødt til at satse for at vinde i spil, ved du nok. Det er jo det. Og jeg satser på, at vores lyttere godt kan tilgive mig. Og hvem ved, måske er der andre, der har en kontroversiel holdning til en eller anden TV2-sang. Det må I huske at spørge om en gang. Men øh, hvorom alting er, så husker jeg det sådan, at de i radioprogrammet Sport på træerne meget ofte spillede Kom og Se Far og Danser. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, at TV2, der godt stadigvæk kunne lyde som TV2, og at jeg da vist godt kunne se at få anskaffet mig ksettebåndet alligevel. Ja, det var godt, du fik gjort det. The rest
0: is history. Nå, skulle vi ikke bare høre Rejsen til Rio eller... Eller er det stadig for moderne? Åh, oh, hold op.
1: Selvfølgelig skal vi det. Den kommer her.
4: Her er historien om en helt almindelig pige, som lige så godt kunne være dig eller mig. Det vil sige mig, kunne hun selv sagt ikke være, selvom stillingen næsten er lige. Hun blev gift og fik børn og fik job og fik nok. Men der var stadig noget, hun ikke kunne finde. Hendes frihed, for eksempel, hvor den blev af.
2: Hun var fanget og spærret inde. Og hun kan mærke livet, sparke inden i. Og giv mig fri. Hendes fyrter var en skvend som en af Synes, at det synes alt var okay, de var jo næsten lige landet Hun mente, at nu skulle det drejede sig om hende Det havde aldrig nogensinde drejet sig om andet Hun ville ud, og hun ville væk, hun ville videre og Hun ville dybe af Torsk i Rios, stinkende gader Og i en rukkende sanselys Rus under truppe, inden skrigende bus
0: Og nu er om du synes, at sangen var for moderne eller ej dengang, så er det altså en klassiker. Det kan du ikke komme ud af. Nej, det vil jeg ikke ud om. Det er helt enig
1: med dig. Øhm, og det er da heller ikke tilfældigt, at det lige præcis er den, der dannede grundlaget for vores Jingle til podcasten. Jeg tror, at øh, rigtig mange danskere vil kunne identificere den her sang som en tv 2 sang bare efter meget få toner af introen.
0: Ja, altså det er, jo, det er også fordi, det er både et stærkt nummer og en stærk tekst. Altså, det er bare en historie om en helt almindelig pige, som vil ud og væk og videre. Og så ender hun alligevel med
1: at komme i tvivl om, og kan klare alt den der frihed. Ja, du skal passe på med, hvad du ønsker dig. Nogle gange så får du det. I øvrigt er det en fin uh, tekstmæssig opbygning, synes jeg. Altså, først kan hun mærke livet sparke i, senere så brænder det, og til sidst så er det tvivlen, der knæver.
0: Ja, altså, den der udvikling i teksterne, det er, jo, det er jo meget fedt, og det er bare, ja, også med Steffen Brands dybe stemme i versene, og så de der høje toner, han når i omkvedet, så der, der sker meget af den sang. Det gør det. Altså, hvis man skal tale om en ikonisk TV2-sang, så kunne det her godt være den. Ja, altså både på grund af musikken og lyden, men også fordi teksten berører nogle af Stefan Brands oftest benyttede temaer: længsel,
1: frihed og kærlighed. Ja, og også kønsroller. Stefan Brand synger endnu en gang om forholdet mellem kønnene. Denne gang konstaterer han, at stillingen næsten
0: er lige. Ja, det er, ja, det er ret sjovt skrevet. Altså, og pigen kunne godt være Stefan Brand selv, hvis ikke det var fordi, at stillingen kun næsten er lige. Altså, jeg tænker bare, at i 1990, så kan man stadig ikke forestille sig, at en pige også kan være en mand. Nej, der er, der er sket noget siden da, kan vi vist godt konstatere, uden i øvrigt at gå ind i den snak. Stemme Brandt, han sagde, selvom sangen, at den var et forsøg på at samle op, øh, hvad vi egentlig var nået frem til efter så mange års snak om ligestillingen. Han sagde sådan her. Det handler om en karrierekvinde, som har det hele, men alligevel føler, hun gået glip af den konsekvente personlige frihed. Så tager hun til Rio og tilbage igen, men har ikke lyst til at vende hjem til kødgryderne i modsætning til, hvad alle de amerikanske film fortæller. Derfor er det mere et oplæg til at præcisere begrebet frihed. Er det frihed til noget eller frihed fra noget? Hvis jeg, altså Steffen Brandt, skulle give mit bud på, hvad fremtidens frihed er, så er det frihed under ansvar. Og det er ikke det ansvar, man de sidste 20 år har defineret som tvang. Ansvaret skal være frivilligt, så bliver det også spændende og udviklende, for så er det forbundet med nogle omkostninger, man skal være parat til at betale. De omkostninger er det, der gør livet at leve. Sådan ser
1: det mindste ud for mig i dag. På sangen var der jo et comeback til produceren Greg Walsh, der jo producerede både Rigtig Mænd og en dejlig torsdag. Og hey, så er der en fin bass solo fra Geo Olsen også. Og TV2 fik endnu en gang kendt Bager til at vimixe sangen, denne gang som en decideret housemix. Og det var orkestret faktisk meget begejstret for. De sagde i hvert fald efterfølgende, at de der nok var en flok stivbenet, men at da de hørte mixet første gang, kastede de sig spontant ud i vild dans. Faktisk gik det hverken værre eller bedre, end at deres første spørgsmål, når de mødtes igen, var, hvornår må vi danse? Jeg tror ikke, ikke, den historie skal tage lidt med et grænsalt. Nå. Lad os høre en gang,
0: så kan vi tjekke, om vi også får lyst til at danse. Yes. Ja, men temaet i sangen har vi som sagt mødt mange gange tidligere hos TV2. Øhm, ja, vi kommer til at møde det masser af gange igen på de næste albums. Øhm, men der er også andre kunder, kunstnere, der har brugt det her med frihed i forskellige sammenhæng. Øhm, jeg kan for eksempel genkende historien om rejsen til Rio i Olsenbandens den sidste bedrifter. Okay,
1: øh, Olsens den sidste bedrifter. Ja. Øh, okay, <coughs> det skal jeg tænke på. om. Det er den, øh, jo... Det er den, der slutter med, at de rent faktisk kommer afsted til Mallorca til sidst, er det ikke? Så i stedet for rejsen til Rio, så er det rejsen til Mallorca. Er det det, du mener? Altså, det er ikke filmen Det er en sang, Nå. der hedder Olsenbandens sidste bedrifter.
0: Den er også ret ny. Ja, okay. Det er et band, der hedder Maja de Sartes Sjæle, som udgav det i 2021. Ja. Og pigen i deres sang, hun arbejder i Superbrusen, men hun drømmer om at stikke af til Mallorca, ligesom Olsenbanden. Okay. Kommer hun afsted så? så altså, svaret blæser lidt i vinden, ikke? men jeg vil påstå, at den, der har skrevet de linjer af den her sang, også har jeg hørt Rejsen til Rive. Jeg citerer lige fra Maja fra, øh, de Sartjæl. Sidder man med en tom følelse indeni, en følelse af at være tilskuer i mit eget liv, der bare udspiller sig 100% som forventet. Jeg er træt af at stå op hver morgen og vide, at dagene ligner hinanden. Jeg har lyst til at pakke en kuffert og flyve om på den anden side af jorden.
1: Ja, okay. Det, Det har du vist ret i. De har hørt øh, Rejsen til Rive.
0: Det er jo en god sang,
1: så hvis vi ikke har hørt den... Det vil jeg gøre. Mm. Vi skal så snart til at tænke på at
2: Sige tak for i aften. Og mine damer og herrer, I kan du også rette ud, det er bare noget, jeg siger. I kan prøve at kigge på ugeret, vi lige begyndt. I
4: hisser jer op. Selvfølgelig skal vi ikke til at holde nu.
0: Nå Morten, så kommer vi til noget, der er elsket af mange og hader endnu flere. Æh, hvad for noget? Skal vi høre popmusikernes vise igen? Nej, hvis det så bare var det. Vi skal høre Plads Hyldse TV 2.
1: Plads? Dem kan jeg godt huske, det var dem med Michael Karø ikke? Ja, og Peter Kær og Mads Kaiser. De var ret populære der allerførst i 90'erne, og i 1991 udsendte de albummet Svisken på Disken, og på den plade fandt man sangen Profeten og Lillemor. Mange mennesker tror, at den hedder Jesus fra Jylland, men, men det er faktisk en TV2-sang. Prøv lige at sætte plads sangen på, Morten,
0: så kan vi snakke om den bagefter.
4: Her er historien om
2: en helt almindelig mand, der pludselig gik hen og blev rigtig. Han vidste alt om dig og mig, og hvad ved du her? Ja, der var ikke det, han ikke havde indsigt i. Her og fru Danmark, de fik sig ensam, er profeten fra det mørkeste jylland. Og han blev blej, og hun blev nærmest lykkelig For denne krydsning mellem David og Dylan Jesus og Jylland Vi du viser fejl Hvor alle piger siger,
5: vi skal
2: være ligesom dig Først var du en rigtig mand i lader og sort Så lykkelig med lille mor og film i movieboxen Et borgerdyr med hvor i lader og sort I'm to du let them make you work to voksen. Jesus fra Jylland giver sin front for der er stadig noget som vi ikke har forstået. er vi? Og der er
1: noget, som vi har forstået Ja, skru bare ned igen. Kunne du lide det der? Ja, jeg synes da egentlig er meget sjovt. Altså teksten i hvert fald. Vi er lige så kloge omtrent, som ham der, Steffen Brandt, det er, der skete. Jeg synes ikke, jeg er helt enig. En lille smule. Men jeg synes mere,
0: og det jeg altid syntes, at det var blasfemi. Specielt der, hvor de bruger noget af kys til nu. Det sagde den
1: ja. Jeg gætter på, at de har fået lov til at bruge det i sin tid, men altså, der, hvor nummeret halter mest for mig, det er selve musikken. Den der papkasse-keyboard-lyd, de frembringer, den er ikke TV2-værdig, hvis du spørger mig.
0: Nej, men øh, jeg, jeg har bare aldrig syntes, at man skulle lave, lave grime der. Det, det er nok bare mig. Så, men, øh, men du er også et ret i musikkenholder, heller ikke? Nå. Jeg vil godt medgive dig, at det er lidt sjovt det der med, at Steffen Brandt og kalder ham for Jesus fra Jylland. Øh, især fordi han så selv mange år senere vælger at kalde en af sine sange for netop Jesus fra
1: Jylland. Ja, jeg synes det vidner om en vis selvironi fra Steffen Brandts side at kalde sin sang for netop det. Den er ikke også kaldt oraklet øh, for Sjællandsgade, tror jeg.
0: Ja, men øh,
1: det tror jeg ikke, at Plat har
0: sunget om. Så, så jeg tror jeg bare, at jeg vil konstatere, at jeg synes, at profeten og lillemor er, ja undskyld
1: mig, den er plat. Okay. Skal vi ikke gå videre til den næste rigtige TV2-sang i stedet for så? Jo tak.
2: Hvor man tænker bare at alle hvad som jeg Og vi forstår den min, når vi kommer Men i en verden, som til tider er hyttende mor Som fjer han op og bros dit eget selvretfærdigt Og kom blomt helt alene Og i regnvejr Har de forlægt på at tage konsekvensen, den har andret taget Mens han kørte rundt i ringen Så held og bære skylden på spændelskud Og sejne under vikten af alt og ingenting helt alene i Han leder som en kalif, der løb, der ligner, for klaring på den. han er som en Så den sidste vej ud af helgen Den lange tilbage Og det store spørgsmål er
1: Se nu der. Nu har TV2 lige været vildt moderne og har præsenteret os for Rejsen til Rive og noget, der kunne minde om Havs. Og så smider de lige sådan et godt gammeldags rocknummer i hovedet af os. Jeg siger bare ja tak, fordi sikkert en gig tager sol Altså, jeg er vild med dem. Ja, der er gang i sagerne her, som man siger. og er sang i sikkert ja, en masse ord, der er i sangen. Det er lige før, det er mere en novelle end en sang, den her. Anmelderen i Ringsted Dagbladet skrev lige frem, at Steffen Brandt vist var ved at blive lidt litterær, eller bare et gammelt vrøglehude. Hør gang hvad han skrev. Teksterne er ved at blive nogle rigtig lange nogen. Hvor bliver de små mundrappe fikse ting af? Ja, altså dem er der ikke
0: mange af på det her tidspunkt. Øh, altså personligt så er jeg meget tilfreds med de her lange, nærmest romanagtige tekster på pladen. Okay, lad mig
1: gætte en gang. Du har brugt den her sang i en af dine bøger?
0: Åh oh, ja, også i den grad. Øh, faktisk så har jeg... Hvis indtil til flere gange lad, lad en hovedperson stå på havnen med lidt for meget alkohol og tvivl øhm, jeg tror, jeg ved ikke hvor
1: mange gange, men det er bare et godt billede. <laughs> hvorfor, hvorfor er det egentlig dig og ikke Steffen Brandt, der har skrevet de der romaner, nu, og nu I begge to kender den samme mandetype? Det er jo et utroligt godt
0: spørgsmål. Øhm, det er faktisk så godt, at jeg har, jeg har spurgt Steffen Brandt om det en gang til et foredrag. Okay, hvad, hvad svarede han så? Jeg spurgte egentlig, om han ikke kunne forestille sig at skrive en roman. Men han svarede faktisk bare, at han syntes, at han fik fortalt de historier, han skulle, gennem de sange, han skrev. Og med de lange tekster, og som selv anmelderne synes, at det er sådan lidt novelleromanagtigt, så har han måske ret. Men hey, så er der også blevet plads til mine bøger, hvis jeg nu skulle konkurrere med Stefan Brandt. Så ja. Du vil, bange for, du
1: vil være bange for konkurrencen der, tænker du? Nej,
0: altså, ja, jo, det vil jeg jo nok. Øh, hvis nu du tager omkvædet, for eksempel, så er det jo så godt skrevet, altså enhver forfatter, jeg kender mange forfatter, men en hver forfatter med respekt for sig selv, de, de skal med være misundelige på sådan en linje her, og han leder som en gal efter noget, der ligner en forklaring på, hvordan han er kommet så vidt, så den sidste vej ud af hele den lange vej tilbage, og det store spørgsmål er, om han skal drukne sig i havnen eller bare leve videre, som om ingenting er sket, hvad der jo stort set heller ikke rigtigt er endnu. Ja, og så i sidste
1: vers, der er det ikke længere... Se, jeg får en helt gåsehud af. Ja, det jeg har jeg godt set. Se ja. <laughs> Men der er til sidst, der er det ikke hovedpersonen selv, der er i tvivl om, hvad han skal gøre. Der er det os, som er i tvivl om, hvorvidt vi bare skal skubbe ham direkte i havnen og gøre en ende på hans lidelser for ham. Det er ret barskt i virkeligheden.
0: Ja, det er, det er ret vildt skrevet. Altså, Steffen Brandt sagde selv efterfølgende om hovedpersonen i den her sang, at han synes, han skulle kølhales og smides i Aarhus Havn. Hvis jeg var ham, fortsat Brandt, og jeg må, hvis desværre indrømmer, at han også er en del af mig, så vil jeg tage den tur ned i bassinet. Jeg synes faktisk, at jeg allerede, allerede har været nede og vendt en tur på den
1: mudrede havbund. Jeg vil med, at Steffen Brandt aldrig peger fingre, men derimod indrømmer, at selv en så ynkelig mand som denne sangs hovedperson også minder om ham selv. Til, politi til politikken sagde han også, at manden i den sang er jo sådan set god nok. Han gør sig sine overvejelser, men bliver lammet af tvivl, fordi der ikke er nogen, nogen idéer, der holder. Ikke noget, der er rigtigt. Konklusionen er, at man godt kan komme i tvivl om sine muligheder, men man bliver nødt til at vælge den mindst ringe og betale omkostningerne for det. Det finder man ud af efter sådan en nedtur. Sangen den fik i øvrigt verdenspremiere
0: på Bornholm alle steder den 14. juni 1989. Okay, det var da på Stefan Brands fødselsdag så. Ja, det har du da egentlig ret i. Nå, men da den blev spillet her, så havde den slet ikke farvel til den søvnige mand. Der hed den «Tougher Than The Rest». Ja, hvordan er det en lige med den der forvaskede kobberjakke-model, tougher than the rest? Jamen, det er jo sådan set bare en uh, kobberjakke med en hyldstilblue Springsteen-sangen øh, af samme navn fra 1987, øh, ja, som man godt kunne lige at gå rundt med, hvis man føler sig lidt sejere end de andre. Mm. Jeg tror helt bestemt, at jeg har haft
1: sådan en kobberjakke på et tidspunkt. Ja, selvfølgelig har du det, Michael. Jeg er ikke den store Springsteen-ekspert, men øh, jeg læste lige teksten til tougher than the rest, da jeg researchede til det her afsnit. Ved du, hvad for en mand, der er med i sangen? Mm, en rigtig mand? Øh, ja, det kan godt være. Men han
0: hedder i hvert fald Romeo. Okay, så Romeo, han er simpelthen med i Tougher Than the Rest. Yes,
1: some girls like a sweet-talking Romeo. Synes, det er sjovt. Altså, det hele hænger bare virkelig smukt sammen, ikke? Yes, lige præcis. Og her er så en lille kvist til dig, Michael. Kvistet? Ja. Yeah. I indledningen til den her sang møder vi en mand nede på havnen søndag aften, ikke? Øh, jo, vi møder ham øh, sådan en søndag aften, samme sted, som vi så om sidst. Yes, og i hvilken anden TV2-sang møder vi også en mand nede ved vandet sidst på dagen, søndag? Mm, nå, det ved jeg godt, jeg ved. Øh, det er i
0: øh, den der fra de første kærester. Øh, mm. Den med hunden. En mand og hans hund.
1: Ja, flot. Godt dig Hvad har han vundet? Det ved jeg ikke. <laughs> en is. En is? Nå, ja, selvfølgelig. <laughs> vi, vi kommer ind i historien der, hvor han lufter sig selv og sin hund en søndag eftermiddag ved stranden. Nu talte vi jo om det. Tidligere er der nogen... Kvinder har gået igen i sangene. Kan vi vide, om det har er den samme mand i de to sange? det er det garanteret. Men nu, på de første kærester, der har han fået en hund, og så skal han nok klare sig. Du har også hund, Morten. Hvad hedder den? Altså, hvis jeg er Lucky Luke, så skal hunden vel hedde... Åh oh, ja, den hedder Eddie. Nå ja,
0: så ragt opfindsomhed ikke længere Så Eddie van Heelen? Eddie Vedder. Nej. Eddie dig? Nå, bare Eddie. Bare Eddie. Morten. Er det okay, jeg bare kalder din hund for til. Jeg kan ikke huske det der Eddie der. Ja, det er okay.
4: Jeg er egentlig ikke interesseret i at, som læser eller som menneske, er ikke interesseret i at høre om andre menneskers privatliv. Jeg er meget interesseret i at høre om, hvad de har gjort sig tanker om livet, om døden, om kærligheden, om hvad som helst. Ikke? Og det vil jeg egentlig gerne det som også i Ugebladet og Aviser. Men hvordan de selv bor øh, øh, deres
1: skilsmisser og ja, det. Kan jeg kan se, det er interessant. Og lidt, Men øh, nu har vi så har sagt farvel til den søvnige mand, så skal vi måske lige sige goddag til den friske mand. Du tænker Svend Gavn? <laughs> <laughs> ja, det gør jeg faktisk. <laughs> det var da utrolig godt gættet, Michael. Har jeg stadig vundet noget? <laughs> En is med, <mere>, <laughs> To kugler. Men øh, Svend udtalte allerede i 89, at han altid havde interesseret sig for musikens vilkår, og at han længe havde efterlyst programmer i fjernsynet, som satte rocken ind i de rette perspektiver. Kulturpolitisk, fagforeningspolitisk osv. Og hvad gør man så, når man er trommeslager i Danmarks allerbedste orkester? Jamen, man sørger der for at blive vært på et program,
0: der netop beskæftiger sig med de emner. Det er lige præcis det, man gør. I foråret i 1989, så man vores allesammens yndlings frem som en slags subtivært i et musikprogram, der hedder Lulul
1: Rockengård. Og hvilken kanal blev programmet sendt på? Du kan gætte den gang, det var på til betog. Ved du egentlig, hvilken ugedag programmet blev sendt på? Arh, nu vinder jeg ikke flere is. Det kan jeg nemlig ikke huske. Kan du godt det? Nej, det kan jeg ikke. Nå. Men hvis nu det havde været søndag aften, så havde vi haft en perfekte segway til næste sang, der starter sådan her.
2: Søndag aften Og klokken den lagt sig lidt Tiden går alligevel Jeg mærker hvert sekund som prikken under huden hul, i mavens lag i ansigtet Som stemmer i det fjerne, der måske og måske ikke vimmer nu Alt står stille, og ingenting bevæger mig Dørene går på i, og ingen træder ind jeg troede, vi skulle bare se murer, splinter, glas og os fri. Ha' alt siger jeg, og åbner vinduet lidt på glid. Kom Kommer dans, en sidste dans. tankerne forsvinder vi uden at sige tilbage. Og alle mange anelser og alt det, vi kunne miste er væk i samme øjeblik. Vi rejser os og går. Nye læser kan begynde her, hvor alting bryder sammen med et brav. Jeg sidder der i trøjen med et kæmpe lykkeligt smil Lallene er fri og ingen ting, ingen kan nu mig mere Kom og dans, din sidste dans på afstøringens af er med. Kom, læg mig ind til din ham Till me, we see something here Go for my glimmer Come on, let
1: Og så fik vi lige den anden søndag sang i træk. Ja, det er egentlig meget sjovt. Og det er en smuk sang, hvis du spørger mig. Ja, det, det virker som om det nærmest er indspillet live i studiet. Hvis du lytter godt efter, så kan du høre knirkelyde i baggrunden. Ja, giver det dig, om det er en stol, eller det er det bare Steffens lederjagt? <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Den der lederjagt, den havde han godt nok bare på
0: hele tiden i de her år. Ja, altså dengang var det jo lige så fast på tantdelt af hans garderob som til sort jakkesæt
1: og den hvide skjorte er i dag. Helt sikkert. Øh, jeg jeg fortalte jo før, at jeg gik og håbede på, at den her plade ville være en slags kopi af nærmest lykkelig. Så derfor så var den her sang, den her plades bud på kysten nu, det er satans liv i, i min optik. Okay,
0: det er en klaverballade, så langt vil jeg være med. Men ellers så, så synes jeg bare, det er en mastodant, der er en kærlighedserklæring. Kom, læg dig ind til mit hammerende hjerte. Fortæl mig præcis, som det er. Gå fra mig, glem mig, gør, hvad du vil. Jeg vil ikke undvære dig. Sænk mine skibe med drømme og håb, men sig, at du elsker mig. Indrøm,
1: du elsker mig. Altså, gåsehud igen. Det er bare godt skrevet, Morten. Det er vildt godt skrevet, og det lyder også godt. Og så er det jo lidt en uh, tv 2 sjældenthed at omkvædet Det er en swing, du ved sådan, på Men uh, som produceren Søren Wolf sagde under indspillingerne, ligegyldigt hvad I laver, så vil det lyde som TV2. Og det valgte orkester så at tage som kompliment. Og det er også værd at bemærke nu, at det er Henrik Nilsson, der spiller Aarhus. Altså den der Henrik Nilsson, som vi lærer at kende som unge Nilsson. Ja, lige præcis ham. Og ham vender vi meget mere tilbage til i de kommende afsnit.
0: Øhm, jeg er ved at skrive en bog om en dansk kvinde, som sammen med sin mand, øh, han hedder Rico Barry, han er jo ret verdensberømt, fordi han trænede flipper-delfinerne i de der film i gamle dage. Ja. Og senere så fandt han ud af, at det var virkelig meget synd for de her delfiner, og har han så vide sit liv til at redde delfiner, og det mm. gør han så sammen med en dansk kvinde, som er hans kone. Mm. Og øh, hun sendte mig en mail i, øh, på et tidspunkt, som jeg synes, vi lige skal høre, fordi hun øh, fortalte, at øh, på et tidspunkt, så var de ude på en lille ø. De boede seks måneder i Kolumbia, fordi de var ved at befri en delfin, som hed Stefania. Mm. Og øh, de aftalte så, at på den her ø, hvor der ikke var noget andet end dem og nogle få lokal, at de måtte tage én enkelt CD med. Øhm, de kunne kun høre den på deres bærbare, når ja. generatoren engang virkede. Og øh, Rick O'Barry, han valgte en med Andrea Bocelli. Men øh, Helene, som hun hedder, hun tog selvfølgelig TV2's. Vi bliver livet aldrig voksne med. Okay. Æ, og øh, mens hun gik rundt og fangede stift til det, fisk til delfinen, så lyttede hun til Sænk Mine Skibe, som er hendes absolut yndlingssang. Smukt. Jeg må prøve at få det med i bogen.
1: <laughs> Men... Øh... Det er en anden sjov ting ved den her podcast, synes jeg, man kommer i kontakt med mange spændende mennesker, som... Øh... Jeg fik for eksempel en mail fra en klassekammerat fra gymnasiet, som jeg ikke har set, siden vi blev studenter. Og hun skrev til mig lige, at vi havde lavet de første to afsnit. Hun er nemlig helt vild med fantastiske Toyota og verden er det underlig, men hun kan slet ikke holde beat ud. Okay, det er da sådan lidt forskellige i forhold til flertallet, tænker jeg. Ja, lidt specielt, måske. <laughs> ja det, det har jeg også fortalt hende, men det må hun jo selv bestemme. Jeg kan... Også godt lide de første to plader, og ja, og resten. Men Marie, som hun hedder, hun skrev så, at øh, bortset fra de første to plader, som så var hendes all-time favorite med TV2, altså Vi bliver alligevel aldrig voksne. Hun synes, at pladen indeholder usandsynlig mange bangers, og at den, når man hører den i dag, helt perfekt indfanger stemningen fra dengang, hvor muren lige var faldet, og 90'erne lå og ventede. Hun fik pladen i konfirmationsgave, og fortalte meget fint, hvordan pladen på en måde nærmest fortæller vores generations historie, og vores mener af de er, der er født sådan cirka midt i 70'erne. Vi blev unge ind i 90'erne, hvor alle døre stod åbne for os, men alligevel endte det med lidt for meget parcelhus, karriere og samtale og halvlunkende voksenliv. Jeg troede, vi skulle brase mure, splindre glas og slå os fri. Af al forsigtighed, siger jeg, og åbner vinduet
0: lidt på klem. Altså, selvom jeg er lidt ældre og barn af 60'erne, så troede jeg også, at jeg ville blive typen, der sådan skulle brasse mure og spændte glas. Altså i overført betydning, men øh, jeg tænker, det er allerhøjst blevet til et par væltede vægge i forbindelse med en ombygning engang. Der er ikke
1: meget rock'n'roll over det. <laughs> <laughs> og jeg har heller aldrig væltet hverken mure eller vægge, men øh, jeg har engang fået flyttet hele mit hus. Men det er en helt anden historie, som ikke har noget som helst med TV2 at gøre.
2: Med mit blik mod have i lydløs flugt henover, glemte by har dine ensomme, mørke øjne Under sejlene sommer sky Har jeg måske set noget, der var smukere før? Eller hvad var det, jeg ville se? Hvad skal vi med alle disse umulige drømme Før det hele er forbi? Oh baby og baby blue Men sådan et landskab er stort for os Der ikke er bedre vand Ja, du har måske oveni i købet selv været der Uden at finde de spor interessant Jeg ville ikke ønske for min værste ven Eller fjende eller hvad man nu ellers har Sådan og sige så selv for at svinde uden og kunne komme tilbage igen Hvis det var Oh baby. Og vent, vi ikke gerne gi' mig ret deri Måske var det bare noget, jeg havde drømt Eller det rene hysteri Men alle de stemmer ind i mit hoved Som en dag vil gøre mig skød Og alt det, jeg vidste Men aldrig har troet på før Åben Oh, baby blue Jeg ville ønske det, at var Amerika Eller endnu længere væk Et sted, der var fjernt nok til ikke at fortryde I aller sidste øjeblik. Jeg skulle bruge mindst 10.000 kilometer En lysmotorvej Gennem brændende vi det er nok, når bare for fine dage. Oh baby, oh baby blue.
0: Ja, men den sang, så er vi jo så lige pludselig tilbage i Bob Dylan an, kan man sige. For ligesom jeg vil have dig, det er en oversættelse af en Bob Dylans sangtitel, så er Baby Blue, det tænker han så en hilsen til Bob Dylan, som jo også har vundet Nobelprisen i litteratur. Og han har
1: skrevet en sang, der hedder It's All Over Now, Baby Blue. Yes, og Baby Blue blev så også mange år senere titlen på Stephen Brands soloalbum med Bob Dylan Gendækninger. Og selve sangen, It's All Over Now Baby Blue, hedder i Steffen Brands version simpelthen også bare Baby Blue. Så det er endnu en gang en sang, hvor der ja. findes to med samme titel. Altså, der er to gange, jeg vil have dig, og to gange Baby Blue. Det gælder om at holde togene lige i munden her,
0: <laughs> tænker jeg. Ja, men øh, altså i det her afsnit, så taler vi kun om TV2-sangen Baby Blue. Er vi enige om
1: det? Det er vi enige om. Og øh, det er en blues-sang, og endnu en gang en TV2-sang, hvor versene er meget stille, men hvor sangen så eksploderer i omkvædene. Ja, det, altså det, det er de jo gode til, det der. Det er helt suverænt. Øhm, sangen er produceret af
0: Anders Glenmark. Øhm, Nogle kender han måske bedre som en tredjedel af G.I.S. Øh, eller GES. Jeg ved faktisk, hvad fanden de hedder. Men Glenmark, og Stromstedt, øh, mm. som var meget populær i, i 90'erne. Og det er faktisk også Anders Glenmark, som synger omkvædet i One Night in Bangkok fra Musical and Jazz. Mm -hmm. øhm, og lige her i, omkring det her, da TV2-pladen kom, så havde han også et stort hit med en sang om hende pige, der havde blommer i sit hår. Altså blomster
1: på svensk. <laughs> yes. Øh, og ABBA-fans ville vide, at det var ham, der spillede guitar på Money, Money, Money. Okay, det mm. vidste jeg så ikke. Nej, men der er også andre, som jo overhovedet ikke vil ane, hvem han er. Jamen, det er heller ikke, de skal være ked af, fordi han kendte faktisk heller ikke TV2. Da de pludselig ringede til ham og spurgte ham, om han ville producere et par numre for dem. Til BT sagde han, at det jo i Sverige primært var pigerne, de kendte. Og
0: pigerne. med pigerne
1: mente han Anne, Sande og Lis. Ah. Men jeg må indrømme, tilføjede han så, at jeg finder Steffen Brandt spændende. Både som sanger og tekstforfatter. Det var selvfølgelig også derfor, jeg sagde ja til opgaven. Ja, vi bliver lige lidt ved det der med udlandet, fordi at, øh, orkestret, de indspillede faktisk en musikvideo til den her sang. Det gjorde de nemlig, og jeg tænker, at ideen bag den var, at øh, det gerne måtte se lidt amerikansk ud. Der er sådan lidt ørkenstemning og et par bilvraghister her. Og det ser ud som om orkestret vidderligt tænker, jeg ville ønske, at det her var Amerika. Men det var altså bare Tenerife. Ja, jeg tænker nu ikke, at Tenerife er bare... Nej, men, nej. Men, men det kan selvfølgelig godt være vanskeligt at finde 10.000 kilometer endeløs motorvej på en ø, der kun er lige så stor som Lolland, Falster og Møn til sammen. Altså, jeg synes, det er en meget fin video. Øh, og det har sikkert også været lækkert for orkestret lige at komme
0: tur til de kanariske øer. Øh, den er for snakke optaget i marts, ja. så vidt vi har kunne finde frem til. Og
1: jeg tænker, der har det jo været bedre vejr end herhjemme. Det må man sige. Øh, men da det så senere på året endelig blev sommer og godt vejr i Danmark, så drog orkest der ikke blev helt som oprindeligt planlagt.
0: Nej, for de havde sådan en eller anden drøm om, at alle sommerkoncerterne skulle foregå ved Slotte og Slottsruiner, men de kunne ikke få lov at spille hverken ved Koldinghus eller kalø
1: Slottsruin. Kalø skulle de dog vende tilbage til mange år senere, men her i 1990 måtte de nøjes med Valdemars Slot på Tøsinge og på selve Sankt Hansaften Hammershus
0: på Bornholm. Ja, netop den der koncert, sang Hans Aften med Hammershus, den er efterfølgende blevet ja, en ret koncert. Ja. Æm, alle sejl var sat til, og det meste af koncerten blev sendt direkte i fjernsynet. Æm, og også fordi orkestret de havde sådan en, ja, flere gimmicks i ærmerne,
1: kan man godt sige. Ja, det kan man godt kalde det. For eksempel så genskabte man Leonora Castines og Korfits Ulfælds flugt fra Hammershus, som oprindeligt fandt sted i 1661. Man fik to skuespillere, eller stuntmænd, eller hvad det nu var, til at kravle ud over Hammershusets mure med sammenbundne laner. Jeg genså koncerten her for nylig, og det så altså halsbrækken ud. Jeg kunne ikke se noget ekstra sikkerhedsudstyr overhovedet. Tænk lige, hvis det var gået galt.
0: Ja, også fordi altså, det værste var jo at hovedparten af publikum, de kunne slet ikke se, hvad der foregik, fordi scenen den stod i vejen og dækkede for alt det her. Ja, og i avisen stod det også bagefter, at de fleste alligevel var ligeglade. De ville hellere høre Lærkenfælds guitar solo. I øvrigt så skulle koncerten faktisk have fundet sted inde i selve slotsgården, men det fik TV2 så heller ikke lov til, og det var faktisk nok meget godt, fordi det endda kunne ikke være meget mere end 800, og der dukkede 3600 op til den her koncert.
1: Udover Valdemars Slot og Hammershus gik sommerturen så forbi Rågården og Broen ved Middelfart og Festival. Ja, den der
0: Rock under Brun koncert, der havde orkestret, de hed så lige givet sig selv et andet navn, de kaldte sig Danmarks yngste Orkester, fordi de jo at album, atit, albumtitlen alligevel aldrig ville blive voksen.
1: Inden koncerten havde TV2 lovet, at der undervejs ville være en enkelt munter overraskelse. Jyllandspostens Jakob Jacob Lambertsen vidste bagefter ikke, om den munter overraskelse var de 18 små glober og den store, som var på scenen eller om det var de to glober, der kom dansende ind på hoderne af to sortklædte skikkelser, eller om det var den vildt primitive udgave af Sleeping My Day Away, eller Godnat, du spillede solo på guitar af Steffen Brandt i cirka 20 sekunder, inden den blev til en heftig udgave af Lanternen, eller om det var, at Nils Hoppe spillede keyboard og at Knud Æg Nørgaard spillede guitar. Under alle omstændigheder, så var TV2, sagde han, aldrig hørt bedre. Ja, det er rigtigt. Og
0: Niels Hoppe, han var på det her tidspunkt, med helt fremme på scenen, hvor han spillede på Stefan keyboard. Det kan jeg godt huske. Og at nu ved jeg ikke, Nørgaard spillede på guitar, det er jeg så glemt. Men på den anden side, så tror jeg faktisk også, at man glemmer, at de Aarhus horn, de faktisk kan spille andet end de der horner og, horn og percussions,
1: som de står op bagved. Ja, nu er det jo ret let at gøre sig morsom på andres percussions, har jeg hørt. <tryk> oh. <laughs> men, men bortset fra det, så gav TV2 den 7. juni verdens dårligst timed opvarmningsjob på Tøjen Gymnasium hvor Steffen Brandt i sin tid var i pædagogikum. Hvorfor var det dårlig timer? Det var det, fordi jeg først startede i 1.G samme sted to år senere, og dermed gik glip af denne koncert. Ej, stod du er simpelthen gået ved det gymnasium,
0: hvor Steffen Brandt han i sin tid undervist. Ja da. Du er født for sent. <laughs> ja. Valgte
1: du på grund af det? Ja, det skulle man tro, men det var nu ikke derfor.
0: Men jeg tænker, til TV2 hvor jeg spillede til
1: alle gymnasiefester, mens du gik der. Nej, det spillede ikke til en eneste. Hmm. Det var en stor skuffelse for mig, men... Da skolen nogle år senere fejrede 25 års fødselsdag, så kom de, og så fik jeg indhentet noget af det øh, forsømte.
4: Så håbede jeg så siden på, at det måske bliver taget til Garda, og at den vej kunne lære. Men det blev jeg så heller ikke. Så faktisk trak jeg fri nummer med øh, besked på, at hvis der blev kris, skulle jeg møde med min øh, knallert og bebrusen i Holme. <laughs>
0: Der var faktisk noget sjovt, jeg har lagt mærke til, når jeg har læst de her gamle anmeldelser af den her plade igen. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men lige pludselig så skriver de konsekvent, at TV2 har lavet en ny CD. Altså tidligere så var det jo
1: album eller LP. Eller... Ja, det har jeg faktisk også godt tænkt over. Men øh, personligt havde jeg ikke fået set det afspillet nu på det her tidspunkt. Så min første udgave af albummet, det var et kasetbånd. Ja, som du vel havde fået overspillet, som du plejede. <laughs> nej, nej, nej. Det her havde jeg købt eller fået i gave. Jeg kan faktisk for en gangs skyld ikke huske, hvordan jeg fik det her. Men, øh, da jeg et par år senere endelig fik set afspiller, så var det her min allerførste CD, sammen med en øh, Paul McCartney Live CD. Ja, selvfølgelig var det. Ja, selvfølgelig. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvornår jeg fik lige præcis den her
0: plade, fordi jeg boede i Tyrkiet, hvor jeg arbejdede som guide, øh, og denne havde jeg jo ikke været en eller andet med, så jeg tror faktisk, jeg fik Slaraffenland, før jeg fik Vi bliver livet aldrig voksne.
1: Ja, men din kronologi er jo smadret fuldstændig så. Ja, min hukommelse omkring de par år, hvor jeg var guide, er i hvert fald smadret. <laughs> så. Skal vi lige nappe et par kolde facts, om vi bliver alligevel aldrig voksne, inden vi vender vinylen og kassettebåndet? Vi bliver alligevel aldrig
0: voksne udkom den 9. april 1990 og er udgivet på Pladekompaniet, altså
1: med andre det første TV2-album, der ikke udgives af CBS. Orkestret har endnu en gang indspillet sangene i henholdsvis Werners og i Feedbackstudiet og har igen benyttet forskellige producere. Den her gang drejer det sig om Anders Lindmark, Michael Brun, Søren Wolf, Thomas Helmi,
0: Lars Overgaard, Bo Holten og så TV2 selv. Og så er der comeback til selveste Greg
1: Walsh. Ja da, pladen er solgt i 128.000 eksemplarer, hvilket er ca. 50.000 færre end nærmest lykkeliggjort. Ja, og da man så spurgte Stefan Branden,
0: bliver salget ikke var skuffende, så sagde han, at hvis ikke man var tilfreds med det, så skulle man være et forkælet skarn. Vores plader sælger altid langsomt. Det skulle så sidenhen vise sig, at Næstplade
1: den er solgt endnu mindre, men det kommer vi jo tilbage til. Ja, det tager vi en anden god gang. Æ, endnu en gang har Perlet næsten taget sig af præproduktionen, mens Jodam Kærgaard selvfølgelig har designet kopperet.
0: Ja, så er der, der er lidt med det der kopper, fordi inde så er der et billede eller flere, som vi godt kan kalde, hvad skal semi-erotiske. <laughs> ja, det kan vi jo godt kalde det. Der bliver
1: i hvert fald ikke skjult noget som helst, om man så må sige. Det minder nemlig de, de der græske vaser, man skulle analysere i old. Ja, lidt. Og, og det her billede bliver så bragt sådan i småbid undervejs. Nå er det er lige... et billede, der er... Ja, lige præcis. Inden det så bliver afsløret i sin helhed til sidst.
0: Hvis nu jeg nændede at klippe i mit pladekopper, der mm. står her, så kunne jeg jo lave sådan en lille pussesbillede, de her små billeder. <laughs> det kunne du sikkert
1: godt, men det er der ikke nogen, der nænder. Nej, nej, jeg gør i hvert fald ikke. Så øh, fotoet på kopperet, det er taget af Jan Juhl. Og det er jo øvrigt et af mine personlige favorit-TV2-covers, det her. Jeg synes, det er så flot med den her blå baggrund og den kæmpemæssige jordklode badebold. Der er vist et orkester, der har set Charlie Chaplins Diktator en gang, hvor han også leger med en stor jordklode. Ja, lige præcis sådan en stor jordklode med luft i. Den kan godt være svær at kontrollere.
0: Og det ved jeg jo faktisk, at Henrik Hambro, han fortalte en ret historie om,
1: da du var sammen med ham i Aarhus tidligere. Ja, det må du nok sige. Nu skal du høre en... Hvad skal ægte røverhistorier fra Landevejen? Jeg spurgte ham, Bro, hvad det var for en kæmpe gimmick, de havde med på Landevejen der i sommeren 1990.
5: Der havde vi den der luftballon med. Eller jordkloden med. Ja. Som var sådan en heliumballon. Ja. Og, ja, og det var jo fordi, den var på bladgård. Og så skulle vi jo have sådan en med. Og den var, den var så stor, at vi... Øh, og det var fuld af helium, og det kostede alligevel nogle penge at fylde den op. Ikke? Men den var, kom en stor, vi, havde, eller vi havde i hvert fald en kæmpe stor papkasse, den kunne være i, og så passede den med, at den kunne lige være inde i bagerst i sådan en den 2,5 meter bred. Af. Så kunne den lige være derinde, så vi lukkede lige lidt helium ud hver dag, så kunne vi stoppe den der ind i bilen, og så var den der, og så tog vi så hele papkassen ud hver morgen, eller hvad det nu var, og så fyldte vi noget med helium i, så den blev pæn og rundt, og så kunne svæve ordentligt op i luften, ikke? Ja, det var meget sjovt, og så skulle vi så på et tidspunkt spille en, en, en koncert nede på Valdemar Slot, og så var vi kommet der om natten eller et eller andet, og havde fået den der ud, og havde, jeg havde bundet den til en, hvad det, sådan en, en container, der stod et eller andet sted ved det slot der, og så havde jeg gået over i hengkøen og lagt mig til at sove, og så blev jeg væk på et tidspunkt, hvor en der kom hen til mig og siger, hvad var der ikke noget med her, sådan en sådan en ballon med en jordklode ting eller lidt andet? Jo, jo, sagde jeg så. Men prøv at se, den er deroppe, sagde han så, og så var den bare <laughs> rigtig, rigtig, rigtig langt væk. Så var der nogle børn, der havde, som jeg fik det fortalt, havde ja. bundet snoren op, og så var den der ballon bare fløjet væk. ikke? ah oh, for pokker, mand. og oh, Det var da alligevel lavet ikke? Så ringede jeg til Castle så og jeg sagde, at I skal bare vide, at der er sådan en ballon, der flyver rundt her der, 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 og cirka så højt op. Ikke? Nå, det var fint. Ikke? Og så har jeg hørt rygter om, at den faldt ned, eller blev fundet på fyn ved et eller andet øh, nogle drivehus, et eller andet gardneri, eller et eller andet. Jeg, på et tidspunkt hørte jeg også rygter om, at jeg havde fået flyvevåbnet til at skyde den ned. Det passer <laughs> altså ikke. Men jeg synes det, jeg synes, men, det, men lad os bare sige, at jeg gjorde det. <laughs> men øh, øh, det var sådan lidt, øh, lidt ærligt. Det kostede okay. nogle penge, ikke? Ja. Ja, det er en fed
0: historie, og den ville faktisk have været endnu federe, hvis de vitterlig havde været flyvevåbnet, som havde skudt
1: ballonen ned. Oh ja, yeah. men øh, jeg går nu og leger lidt med tanken om, at ballonen stadig flyver rundt derude et sted, og at den på magisk vis lander et sted en dag, måske blandt publikum til en TV2-koncert. Ja, det kunne se godt ud, sådan nedover... Ja. ja. <laughs> Nå, det ville være sejt.
0: Nu er det blevet tid til at høre om Hallo Hallo.
1: Nej, Nej altså Hallo Hallo, den er først fra Amerika. Nå, no, det er heller ikke sangen, vi skal høre om. Det er et tv-program, der hedder Hallo Hallo, eller hed Hallo Nå, ja. det? Nå, jo, det kan jeg godt huske. Det var med Jesper Kisum og Lotte Larsen. Larsen med set.
0: Ja, det var meget smart, det der sæt ja, der. Altså, øh. Og det var TV2, altså tv-kanalens bud på et musikprogram i 1990. Det blev sendt første gang den 2. januar det år, og den største historie programmet var et rejsebrev, som TV2, altså vores TV2-bandet, havde lavet året før, da de var i
1: Grønland. Rejsebrevet er en slags dokumentarfilm, der hed De kom lige forbi. Og i den kunne man se forskellige historier fra et land, som orkestret tydeligvis havde forelsket sig i. Ja, for
0: eksempel så var der et længere interview med en dansk eh, taksifør, der boede nu, Og der var også et langt indslag med tre piger, der fortalte om kønsroller og familierelationer og ja, forskel på Grønland og Danmark. Man
1: hører også en ø, improviseret blues med Niels Hoppes saxofon i forgrunden. Nummeret er optaget i Eliaskirken i Manitok Og det er faktisk et nummer, der hedder Takus som senere blev udsendt på kassettebånd i Grønland. Ja, var det ikke det der nummer, du spillede i baggrunden i,
0: i den nærmest afsnit, hvor jeg skulle læse op om den her kultur, kulturkanon?
1: Jo, Så. det var det faktisk, og øh, vi skal nok vende tilbage til takkus lidt senere, hvor du får lov til at høre den elektriske udgave af sangen. Et andet af højdepunkterne i filmen var fra et talkshow, som TV2 medvirkede i i byen Sissimiut, hvor Steffen Brandt blev bedt om at synge Evelyn a cappella, og det er vi da egentlig ret stolte over at kunne afspille for jer alle sammen her i podcasten. Hør engang, hvordan det lød.
2: Jeg ønsker mig, at du ham uden musik, synge æde Kan vi andre også? Så må jeg lige ønske mig at synge den her æde
1: fordi jeg kan så godt lide den musik. Det er også en meget smuk melodi. Jeg har ikke set på det tekniske, lad os gøre for Steffen Brandt til at synge den nu. Men måske lige en enkelt
2: strofe. Ja. Jeg er selvfølgelig glad for, at du netop spørger mig om at synge den der sang Fordi jeg har altid ønsker, at der er en eller anden, du ville spørge mig om at synge den sang uden musik Men øh, det vil jeg da forfærdelig gerne Evelin, åh oh, jeg elsker dig Hvis du altså elsker mig Evelin, for vi er altid Oh Evelyn. Oh, ja, måske skulle vi lige tage hinanden under armene. Er I klar derhen. Ja. Kom. Og så der det mig, meget det søger, ikke? så, ikke? Er I klar? Ja. Evelyn. Oh jeg ja, elsker dig. Hvis du altså elsker mig, Evelyn, for I er altid og Evelyn, og jeg elsker dig. Og mens vi langsomt bukker videre i tak til musikens søde toner, går vi videre til næste spørgsmål. I dem er jeg.
0: Spindende. Når man ser filmen, så kan man se, hvordan det rent faktisk lykkes for ham at få folk til at sidde i armkrog med hinanden og gyng med.
1: Ja, øh, jeg har i øvrigt, og det vil jeg godt understrege, meget, meget stor respekt for Steffen Brandt som sanger. Men jeg tænker, at det er fint, at han normalt bliver akkompagneret af mindst tre kompetente musikere. Ja, okay,
0: det kan der være noget om. Men altså, bortset fra det, så er det også i den her film,
1: at man første gang hører den sang, som er pladens næste nummer. Nu ved jeg ikke, Morten, vil, vil du have lov at sige, hvad sangen hedder? <laughs> Ja, jeg tænker da, at vi i første omgang kan lade Steffen Brandt og Niels Hoppe. Prøv at sige det i kor. 3,
4: 4 Tiki Luariti
0: Okay, så tør jeg også prøve. Tiki Luariti Det gik lige jo Nej, men så langt. Tiki Luariti
2: Øjnene Og skitte designer, møde og mønne skønner slægter, selv næsten ligesom om de vilde og tage og om de store en når de
0: Har du er været i Grønland, Morten? Ja, det har jeg. En gang. Jeg har været op, jeg tror, 4-5 gange. Mm. Og, altså, Grønland er og bliver et af mine yndlings, hvis ikke mit yndlingsrejse, altså bedste sted. Jeg er helt vildt med at være der. Hvor mange gange har TV2
1: været op, Ved vi noget om det? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, som de ikke engang helt selv kan svare på. Jeg spurgte faktisk Henrik Hambro, da jeg besøgte ham, og han sagde sådan her.
5: Men vi har været op, altså der er en evig diskussion hver gang, hvor mange gange er det egentlig, vi har været derop? ikke? Og så begynder folk "Ja, men så var der den, og så var der den, og så var der den. Jeg tror, at for nogle gange tilbage, var vi enige om, nogen var enige om, at 30 gange passer nok meget godt. Fordi der har været nogle år, nogle få år, hvor der har været to ture deroppe på et ja, ja. år, ikke? Det er alligevel mange gange, Ja, det er alligevel mange gange, og
0: øh, helt så mange gange har jeg så ikke været der øh, med mine tur deroppe. De havde slet ikke været det samme, hvis ikke øh, det
1: har været for den her sang. Og så også øh, Hunden over Jacobshavn. Nej, sådan, sådan havde jeg det også, da jeg var der. Altså, den her sang gav på en eller anden måde meget mere mening, når man selv havde oplevet at være nede ved brættet, eller havde set, hvor vanskeligt transport rundt i landet kan være, når alle udveje er lukket. Præcis. Øh,
0: senere skal jeg også fortælle om, da jeg var i Ægypten. Der var jo også TV2 også med. Men, øh... <laughs> Nå, hvorfor var du egentlig i Grønland, Morten? Ja, der må du så prøve at gætte én gang. Det var ikke for at fange Isbjørn?
1: Nej. Det var for at høre TV2? Det var simpelthen for at høre TV2. Og øh, det var den perfekte motivation til mig til at tage mig sammen til at komme derop. Så jeg var taget med på en arrangeret tur. Vi var vel afsted i en us tid godt vel, tror jeg. Og jeg fik både kørt på hundeslæde og alt muligt. Og så skulle vi med til to TV2-koncerter. Men på grund af dårlig vejr, og så var vores båd forsinket døgn, og så Sådan kom vi kun vej, med til én ja. koncert. <laughs> Men øh, det var en fin tur alligevel. Altså, jeg har aldrig hørt TV2 i Grønland, men
0: øh, jeg havde engang en kollega, som var taget derop, og hun havde så været ude at sejle, hvor bandet havde været ombord på, okay. på båden, og hun kom tidlig øh, hjem og fortalte mig det, og jeg blev selvfølgelig straks misundelig. Men hun havde faktisk fået Steffen til at skrive en autograf til mig, Nej. og hun havde husket at få ham til at skrive Michael med K. Så tak, Maria. Meget fint. Hvor tit skal du egentlig gøre opmærksom på, at du hedder Michael med K? Jeg tænker lige så tit, som Svend Gavl skal gøre opmærksom på, at han hedder Svend uden D. <laughs> Øhm, kan jeg ikke lige få lov at smide ind på min berømte <laughs> og efterhånden lidt overfyldte top 3 over min yndlings TV2-nummer? Der kommer jeg sådan lidt til at du siger Tiramisu
1: eller Tiki Luriti.
0: <laughs> jeg sagde det præcis, som det skulle siges på grønlandsk.
1: <laughs> ja, det, det kan du godt. Har du, øh, har du overvejet seriøst nu at begynde at kalde den noget andet end top 3 efterhånden? Jeg kunne kalde den Tiki <laughs> jeg tænker at top 3, det er et meget godt
0: navn, men jeg må godt konstatere, at der er også mange TV2-sange, jeg godt kan lide. Ved du hvad? Så er du bare den helt rette til at være med i den her podcast, og i øvrigt så har jeg det ligesom dig. Inden vi lige får Grønland for den her gang, så lovede du mig, at du vil spille den elektriske udgave af Takus også. Nå ja, den sætter
1: jeg lige på her. Det lyder egentlig meget godt. Hvad betyder det der takhus egentlig? Jamen, øh, det betyder noget i retning af, at vi ses eller på gensyn.
0: Ja, og sangtitlen, som jeg skal spare for at sige mere, det betyder så velkommen. Og så velkommen på gensyn hedder deres Grønlands. altså. Det giver god mening, når man ved, at de rejser op
1: hele tiden. Lige præcis. Øh, nu var det jo som sagt i programmet Hallo Hallo, at filmen om Grønland blev vist. Senere på året rød TV2 ind i en lille konflikt med det samme program, da de ikke ville medvirke på samme vilkår som andre, kun andre kunstnere. De var simpelthen blevet for fine, eller hvad? Ja, det var vist nok noget med, at musikere i programmet blev udsat for et noget anderledes interview, hvor de skulle sidde eller ligge i en eller anden sofa. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det var. Men TV2 nægtede i hvert fald at komme ind i sofaen. De påstod, at de var et friluftsorkester, og at de hellere ville interviews i Nyhavn. Og så blev der bare ikke noget interview i det program. Dan Raklen,
0: han arbejdede i redaktionen på programmet, og han udtalte om det der, at programmet ikke kunne ændres, bare fordi en enkelt orkester
1: ikke kunne lide stilen. Selvom det var ærgerligt, fordi TV2 var jo et vigtigt bane. Heldigvis så var der andre TV-programmer på skærmene, og TV2 fik lov til at medvirke i hans Otto program, Ærlige Otto, hvor det man lagde mærke til var, at Steffen især, men også resten af orkestret, dansede rundt på scenen, mens de fremførte Romeo, Hader og Julie, og ja, som playback.
0: Og netop det der med at danse, det var jo temaer her omkring mm -hmm. øh, især den næste sang, som simpelthen hedder, Kom og Se Far Danser.
2: Med lidt god vilje går det som vi skal. Og som sagt så kan man, 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 Til din Der er et mens univers af og støt. Men stille som har prøvet for. Der er rastløs rytm og lænses fulde Søndags tomme gader. Der er skøn, der ellers kommer du for
1: Så nåede vi til den sang, der reddede mit forhold til TV2. Det var, som jeg fortalte tidligere, lige præcis den her sang, der blev spillet hver eneste søndag i sportportræeren, og overbeviste mig om, at TV2 stadigvæk var gode. Og det er jo også en virkelig god og klog sang. Øhm, herfor vil vi at der altid er håb nok, og der altid kommer en chance til. Og også selvom en gang imellem går med madpapir, skolegårde og blæsende ronger, så er der plads i selv de mest forkommende drømme. Når jeg taler sidst, så kommer slutningen, som vi ikke vil forstå... Det er en stor sang. TV2 spillede den på deres akustiske turné i 2020 og 2021. Og jeg må indrømme at jeg kom til at græde, da de spillede den. Det var så fantastisk. Huha. Forleden, da jeg hørte den her sang igen på min øh, telefon,
0: så foreslog den her algoritme, der ligger i musiktjenesten, at jeg skulle høre, når jeg bliver gammel, lige da jeg lyttede til den her sang. <laughs> jeg ved simpelthen ikke, hvad den havde gang i der. Så, øh, jo, nej, det kunne jeg nok ikke finde på. Jeg hører... Hvis jeg den her sang, så er det faktisk en slags for voksne. Øh, igen, dem har de jo lavet nogle andre af, mm -hmm. som jeg også var inde på sidst. Øh, og jeg kan levende forestille mig, Steffen Brandt,
1: der danser rundt derhjemme i stuen, mens hans børn kigger underne på ham. Ja, jeg har vist tidligere nævnt, at jeg ikke er den store danser, men øh, derhjemme, hvis der kommer en TV2-sang i radioen, så kan jeg godt finde på at danse lidt rundt om Køkkenøen, og på de gode dage, der danser børnene med.
0: Ja, som du nævnte før, så dansede TV2 jeg også i fjernsynet, da de besøgte Hans Otto. Ja,
1: det skal jeg lige lov for. Det var med store armbevægelser og kast med håret. Det er jo i Stefan Brands mest langhårede periode det her, hvis vi lige glemmer de der billeder fra 70'erne, som man kan finde på nettet. Faktisk får vi her lov til at opleve en endnu vildere udgave af løbedansen, end den de fremviste, da de optrådte med sangene fra fantastiske Toyota i deres allerførste tv-optræden i 1981. Jeg kan ikke lige huske det der tv-indslag, men det skal jeg lige have fundet. Det lyder, det lyder ret sjovt. Jamen, det er helt sjovt helt og helt vildt i det hele taget. Og hvis du heldigvis heldig at finder det, så kan det være, at du får karl booking dag, dag med. Han forsøger nemlig undervejs i udsendelsen at få TV2 til at komme og spille på den lokale tankstation i Boys.
6: Karl-Einers <laughs> dag, dag. Dag, ja, ja. <laughs> Staffen, <trykker> med at pleje. Jo, tak. Staffen, um, jeg tror lige, at jeg har en job til. Ja. Um, men jeg skal lige vise en ting. Hvor mange er I egentlig orkester?
4: Ja, vi er jo fire øh, musikere, Og så altså, er der tre blæsere, plus det løse.
6: Fire plus tre, plus det løse, ja. Um,
4: Nå! No. Men hvor lidt plads kan I egentlig spille på? <laughs> ja, altså vi plejer jo nu, men vi har spillet på de mindste scener, ikke? Mindste scener, ja. Men øh, altså, vi går ned på, jeg vil sige, to gange to. Kvadratmeter, ikke? Og så øh, et eller andet, øh, nogle stole eller noget, tog, blæserne. Tog kan stå og på.
6: stål og jo. Nu skal du nemlig høre, når jeg sådan, så er det for det til, uh, at det er en arrangement ude i Boys. Det er, uh, jeg ved, om du har hører om det, er, fordi vi indviger en ny tankstation. <laughs> <laughs> og,
3: uh, ja, det er, nu skal du ikke se at grine, nej, for nej. det er for det. Jo, ja. du ser ja, at det. Ja, det gør
6: ja. det. Jamen det, er, og det gør folk, ja. der bliver ikke spart på noget. Nej. For at give et eksempel. Øh, uh, der blev uddelt gratis ballonger. Ja. Yeah. Ja, yeah. uh, det er jo selvfølgelig mest til børn. Ja. Yeah. Men uh, jeg skal nok lige sørge for at lægge nogen til sig til jer også. <laughs> Steffen, uh, når men der er én møgn plads, Steffen, det er der én. Hvad med strøm uh, er det? det? 220. Ja, yeah, okay. Yeah. Godt. Fordi kraft, vi, vi, vi kan køre over for os med, ja. Yeah, ja, okay. <clears throat> Nej, der er en plads, Steffen. Jeg har faktisk tænkt mig, at I skulle uh, optræde... Øhm, um, kan du klare at rejse dig op? Ja, yeah. ja. Godt. godt. Hvis du lige, uh, Steffen, stiller dig. her. hvis yeah. nu vi siger, at du er, er standet med oktan 98.
3: <laughs>
6: <laughs> det er også. er Så... Så er 92 oktan. Hvad med at, uh, Steffen, du kan godt se, at det her det er ikke møg plads af danskål. Nej, det er det ikke. Og uh, Stefan, det er for. Men. Uh, okay, Skaffe jer mere plads, men uh, nu har jeg jo hørt til. Uh, I er vild med det der syre og -ren. -ren. ren. og miljøer og, oh, og nej, de ting. Nej. Så uh, det jeg måske kan love dig, det, det er, hvis jeg nu lige snakker lidt godt for indhaver, så er det muligt, at jeg kan få flyttet jer over til at blive fri. <laughs>
0: Men uanset hvad, så er kommer og Se Far danser vildt smuk. Øh, og den beviser også, at Steffen Brandt er en stor komponist. Altså,
1: hans tekster bliver tit fremhævet, Men vi skal altså ikke glemme, at han også skriver nogle fantastiske melodier. Det er jo helt ret i, Michael. Og netop hans evner som komponist gjorde han brug af i 1989, hvor Bellevue Teatret Nord for København satte rockforestillingen Nemo op. Det var nemlig en forestilling, hvor til Steffen Brandt skrev musikken, men ikke teksterne. Nej, måske lidt ærligt, men de blev skrevet af en, der hedder Ebbe Knudsen, og forestillingen havde ingen ringere end McPick i hovedrollen. Jeg har fundet en artikel fra Politiken juleaften 1988, hvor de skriver om, at forestillingen er på vej, og at den vil få musik af Steffen Brandt og tekster af Dan Tyrell.
0: Ja, det kunne også være noget, men øh, når jeg læser anmeldelser af
1: forestillingen, så ser den ikke ud til at være noget særligt. Næ, der er da vist at ingen af sangene derfra, der efterfølgende er blevet hits. Og Fordi Steffen ikke skrev teksterne. Det er nok det. Jeg har aldrig kunnet finde noget af musikken nogen steder. Men hvis der er nogen af vores lyttere, der ved mere om forestillingen så hører vi gerne fra jer. Det kunne være sjovt, hvis I kunne finde noget af musikken, så vi kan få det med i vores opsamlingsafsnit for eksempel. Du kan godt selv høre det, ikke? Hør hvad? Ja, du har lige bedt vores lyttere om at finde Nemo. <laughs> Nå ja. ja. Det havde jeg ikke lige jeg ikke tænkt på. Men... men jo, hjælp os gerne med at finde Nemo. Øh, faktisk så var det også på det her tidspunkt øh,
0: forlydende fremme frem om at Stefan Brandt skulle skrive en musical sammen med forfatteren i Michael. Den skulle hedde I Mortellas I bryllup. Øh, men jeg har ikke kunne finde ud af om det projekt skulle blive til noget, kun om at øh, at i var i Rom og skrev den.
1: Okay. Jeg troede du var i Michael. Whoa, whoa, whoa. Ja tak. Lad os gå os videre til den næste sang. Okay, den kommer her. Så fik vi noget, der mindede om lidt and roll igen. Ja, introen minder lidt om Eddie Cochran's gamle klassiker summertime blues. Ja, eller Miracle Vip-sangen, som nogen også kender den som. <laughs> ja, uff. <laughs> som tidligere nævnt, så udkom pladen her den 9. april 1990, hvilket var præcis fem måneder efter, at Berlinmuren faldt.
0: Ja, og det ville have været mærkeligt, hvis ikke en så stor verdenshistorisk begivenhed kunne fornemmes på TV2's nye
1: album. Det var en ø, periode præget af stor optimisme, men det er ikke den følelse, Steffen Brandt formidler i den her sang. Jeg så i avisen, at historien er slut. Alle tanker er tænkt, også dem, der var forbudt. Den vestlige verden har sejret sig hjælp på ideen om, at alle skal klare sig selv. Selv russerne er gået ned med flaget lige der, hvor Stalin ligger begravet. Det er et spørgsmål om tid. Ja, det er lige før. Den tredje verden står og banker
0: på din dør. Åh, uh, altså den der linje med den tredje verden, der står snart og banker på vores dør, den har altid givet mig lidt ud. Og, altså også de senere år. Mm. Skal vi have op for
1: varmene inden, Michael, du får gås ud hele tiden? <laughs> vi hører TV2, Morten. Nå ja. Men øh, du skal også huske på, at Plads sang til Steffen Brandt hed Profeten og Lillemor. Det var nok ikke tilfældigt.
0: Og ellers er det værd at nævne af Romeo og Julia med igen. Nu som Romeo K,
1: fedt ordspil og Juliet. Ja, og endnu en gang er Ivan Pedersen med på kur, og sangen er produceret af Lars Overgaard. Ja, Lars Overgaard, han er blandt andet også kendt for at arbejde sammen med folk som D.A. og Kim Larsen, Michael Falk, D.C., og apropos store navne, så fik TV2 lov til at være værter på TV2-programmet CD det mit program. I deres udgave hed det så bare CD vores program. Og i programmet havde man samlet et bredt udsnit af den danske kulturelite. Således medvirkede både Nikolaj Peik, Paul Dissing, Dan Tyrell, Michael Falk og C.V. Jørgensen. Det er lidt alt sammen det der. <laughs> ja, det må du nok sige. Og de såkaldt mundre indslag var lagt i hænderne på Erling Erlang og Roger Cormann. Det er, og... er ham ved fra Klon. Yes. Mm -hmm. Og faktisk så var det her en af de allerførste gange en stand-up komiker var på landsdækkende TV herhjemme, at det så måske ikke helt lignede noget, som vi vil kalde stand-up i dag. Det er en anden sag. Faktisk så vil jeg mene, at de her sjove indslag var mere interessante i et historisk perspektiv end egentlig show. Optrådt TV2 med noget i selve programmet. Ja, de øh, fremførte Kyst det nu, det er satans liv med Peter igen igen Sørensen på klaver. Peter igen igen er ham, som nogen måske bedre kender som Pete Repeat. På Hits-DVD'en ligger
0: et indslag, hvor Dan Turel, han læser, når jeg hører går det så vinkler i radioen. Er det også fra den her udsendelse?
1: Ja, det er det nemlig, og underlægningsmusikken til hans oplæsning er faktisk takus, som vi hørte tidligere. Og sådan bliver vi klogere hele tiden. Det er fantastisk. Vi skal nok lige at fortælle,
0: at TV2 sammen med albumet udgavet en single, der hedder The Whole World's Gonna Speak German Again, som i endnu grad, højere grad handlede om uh, murens fald og, og det, der fuldt bagefter. Vi har ikke glemt den single, men uh, vi gemmer den til en senere afsnit. Jeg har til gengæld i mellemtiden fundet ud af, hvorfor pladen hedder det, den hedder. Okay, spændende. Fortæl, fortæl. Bandet fortalte i hvert fald selv en anekdote om, at de havde været med en færge. Måske var det kalder Og i stedet for at gå ned og underholde sig med morskadsautomaterne, så var de gået til den, som man siger, op i restauranten med, med larmene, og de havde måske været lidt barnlige i deres opførsel. De havde i hvert fald modtaget noget meget sine fra de omkring sidene, og en fra og Crew, havde så sagt, at de nok alligevel aldrig blev voksen. Hmm. Hvis TV2 havde opført sig støjen i en restaurant, hvor jeg havde været gæst, så, så havde jeg fundet mig i det. Selvfølgelig. Det skulle man have gjort. <laughs> Ellers er det jo
1: en af de her plader, hvor der ikke findes en decideret sig. Det er fuldstændig rigtigt. Eller er det? Jeg fandt en øh, koncertanmeldelse fra Horsens Folkeblad, som stammede fra en koncert i Odder i slutningen af september 1990. De skrev, TV2 præsterede en fremragende koncert i et kæmpe telt i Odder. Publikum var ellevilde. Orkestret spillede uafbrudt i halvanden time, alt fra Vi bliver alligevel aldrig voksne til disse Miss Lizzy". Okay, så ifølge en journalist,
0: som formodet ikke har været til koncerten, så spillede TV2 altså simpelthen sangen Vi bliver alligevel aldrig voksne. Ja, man skulle vist have været der den dag, tror jeg. Jeg kendte en anmelder en gang fra fyns som skrev anmelderen på forhånd, for det var ikke sikkert, at han kunne nå at komme til koncerterne. Nej, smart. Så det sker. Ja. Jeg tror, det er en
1: af dem her. Jamen, det kan godt være, for han havde også gjort sådan nogle sjove betragtninger undervejs, ham her fra Horsens for øh, han konstaterede, at Danmarks kedeligste orkester nu var begyndt at bevæge sig lidt mere på scenen. Han beskrev fuldstændig nøgteren, at Steffen Brandt nu og da gik lidt frem og tilbage, og at trommeslæren på et tidspunkt rejste sig halvt op fra stolen.
0: Okay, det lyder helt vildt. <laughs> Politiken intervjuede Steffen Brandt, mens orkester var i træningslejr forud for efterårsturnæen, og øh, der bekendtgjorde han formål formålet med deres øven var, at musikken skulle komme til at overraske dem selv. Vi koncentrerer os om musikken, og jeg lader publikum og rest, resten, sagde Steffen Brandt. Turnéen fik navnet "Som Like It Hot, og hvorfor den gjorde det, det vender vi tilbage til lige om lidt. Yes, og inden vi når så langt, så skal vi lige en
1: tur forbi Romeo og hans lykkelige dag. Den sangtitel er helt sikkert en hilsen til Svantes lykkelige dag af Benny Andersen, for den hedder simpelthen Romeo's lykkelige dag.
0: så blev murens fald endelig nævnt. Når alle mure falder, så mød jeg mød mig her. Men spørgsmålet er jo så, om det vitterlig er den mur, der er tale om. Og det tror jeg så faktisk ikke, der. Jeg hører det mere som en sang om ens egne mure, der kan falde, så man tør lukke
1: håbet ind. Det tror jeg, du har ret i. Murens fald har nok hjulpet til med at sparke den første linje i gang. Øh, noget andet, der nævnes i sangen, som er næsten lige så tidstypisk, det er Lykkehjulet.
0: Ja, øh, det er den nævne sammen med forfald. Jeg tror ikke, at Stefan Brandt var fan af det program. Nej, men det lader til, at vi er i den periode af hans liv, hvor han stadigvæk ryger cigaretter. Ja, og så fornemmer han også, at han stadig, ligesom i det mørke Jylland, har små børn, som
1: forstyrrer freden lidt en gang imellem. Ja, yes. øh, rent musikalsk så bruger han en akkordgang, som han også senere vil benytte på, for eksempel mere sport om lidt. Og nu der vi ikke er kærester mere. Du kan for sjov prøve at lytte til de tre sange lige efter hinanden en anden gang. Jamen, det vil jeg så gøre, men øh, det er også tre gode sange, helt sikkert. Vil du være med til at kigge på nogle anmeldelser af pladen for den gang? Ja, det vil jeg godt. Det er altid sjovt. Det er det nemlig. Men øh, den her gang, der er de måske ikke helt så overstrømende positive, som vi har været vant til. Nej. Øh, I BT så skriver Arne Møller, er de kørt fast,
0: er de brændt sammen, eller er det bare stillestand før storm? Det er reelt det kedeligste album,
1: jeg har hørt fra den kant. Der er hverken liv eller gnist. Hmm. ham om det. Amtsavisen Randers er mere positiv. Deres anmeldelser hedder TV2 er tilbage i fin form. Og her kan man blandt andet læse følgende. Som håbet og forventet tager Steffen Brandt og kompagni endnu en gang det danske kynsrollemønster under kærlig behandling, med en række sange, der hver for sig siger mere end de tilsyneladende endeløse debatter på de gængse og mere forudsigelige kanaler. Godt gået, drenge. Politikens Anders Råg Jensen kalder det for
0: stor, rig og begavet pop, og efter teksterne så tilføjer han det kunne jo alle være lige meget, hvis ikke melodier, ledsagelse og arrangementer fulgte trop og gjorde CD'en til stor, rig og begavet popmusik. Men alene melodierne er med deres intuitive blanding af stilsikker selvdisciplin og kod selvforelskelse et fund, der perfekt matcher, matcher sangenes overordnede tema. TV2 står som gruppe så klart og sammensvejset som altid.
1: Det er årtidets første afgørende dansk rockudspil. Sådan, men... Og tiden var selvfølgelig også kun godt og vel tre måneder gammel på det her tidspunkt. Om oh, man <laughs> Helsingør Dagblad skriver om TV2 og indgangen til fremtiden. Det er en hvidfavnende plade, hvor der er musikalsk er skruet en smule ned, mens Steffen Brandt til gengæld har endnu mere på hjertet i sine tekster. Gennemsnitsdanskerne, der kun findes rent statistisk, kan finde sig selv af forskellige steder på pladen. Pladen er et musikalsk Janushoved. Hvad er et Janushoved? Det er snitten med hoved på begge sider. Ah. Et opgør med fortid, en indgang til fremtid, og begge dele behandles på én gang. Et par gange fremstår TV2 som 90'ernes gasolin. Rå, uspoleret, spontane og enormt saftigt svingende. Og det skal de tage som en kompliment. Det er en plade, man øjeblikkeligt bliver dus med. Sådan er TV2 bare i sin udtryksform.
0: Altså nu er jeg også stor gasolin-fan, men lige frem at kalde TV2 for 90'ernes gasolin, der er jeg nok lidt uenig. Jeg er lidt mere på linje med Jyllandsposten, som under overskriften manden er et vattet skvat. Lovpriser Steffen Brands, altså svigtende føling med tiden, som igen er den røde tråd i arbejdet med TV2's mund- og musikværested, hvorfra vi bliver alligevel
1: aldrig voksne, er sluppet ud. Pladen lyder som en sikker TV2-træffer. Enig, enig. Men mange steder fornemmer man, at anmelderne er blevet enige med sig selv og hinanden om, at teksterne nok er fremragende, men at musikken kan virke lidt doven og træt, og at melodierne ikke står så skarpt. Og til de anmeldere ved jeg sende det her spørgsmål af sted, har I overhovedet hørt kald så på din kæreste?
2: Kald så på din kæreste, kald en lille, hvad du vil, kald en elskede i løbet natten lang. Kald in navne for det smukkeste, du ved og alt det glemmer. Kald in alt det, som du troede på en gang. Kald så på din kæreste, lad os se mit blinde hov. Din knist er glædet inden i. indeni. Kald din du har drømt. Kald en alt det, du har mistet. Kald en tid, som en sted er forbi. Kald en smukker, kald en åndssværk. Kald en dum, som en dør. Kald en ord, som ingen tror, at de er vel. Kald en ud over ligegyldigheden. Kald en til dig. Kald det frem, hun har gemt. Synes. Kald en lykkelig og let som en lad Kald en nætter, I at råbt og skræd og had Kald en alt det, som betyder noget for dig Kald en og kald en hjem Giv en fri en hey, Liebe, der en sinne,
0: Det var da så noget helt andet. Den
1: sang minder ikke rigtigt om noget andet, som TV2 har lavet. Synes du? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Men, men det er en smuk sang, og, og hallo, hvordan kan man egentlig beskylde TV2 for at lyde trætte og dogne, når de har begået sådan et overflødighedshorn af en pragtfuld melodi i et meget, meget imponerende arrangement? Nej, jeg synes heller ikke, træthed og dovenskab. Det er det første, der lige falder mig ind. Øh, sangen er
0: produceret af Bo Holten, som er, ja, han er en anerkendt komponist og dirigent. Ja, i, i mange år stod han i spidsen for det utroligt dygtige vokalensemble Ars Nova. Til Ringsted Dagbladet så forklarede Steffen Brandt, hvorfor de havde spurgt lige præcis Bo Holten. Vi ved jo, at han har lavet en del filmmusik, og han er meget spændende og anderledes tænkende. Og så havde vi et nummer med lidt filmkarakter og mellemkrigstidsstemning med livevel og brægt. Vi fandt ud af, at vi skulle have rigtige instrumenter med. Derfor måtte vi have fat i en, der kunne tænke i billeder, og det blev Bo. Det var både spændende for os at se vores musik skrevet ud i partiture til violin og personen, og vil også få
1: at prøve at arbejde med rock, vel for første gang. Arrangementet er skrevet for fire violiner, to trompeter og fire bassoner. Og et rockorkester. Lige præcis. Måske kunne man have tilføjet et signalhorn, da det til tilsyneladende var et instrument, som Steffen Brandt næsten mestrede. Prøv at høre her.
4: Og i hvert fald så øh, begyndte ret tidligt at øh, spille øh, signalhorn i et, øh, et spejderorkester. Mm
3: -hmm.
4: Og øh, hvorfor jeg gjorde det? Det tror jeg nok, vi skal i virkeligheden have dybt ind i billedet for at for få en forklaring på det og Jeg ved, når det kommer til stykke, vi heller ikke, øh, hvor meget det øh, interesserer seeren. Har, for nu skulle vi jo heller ikke risikere, at de slår over på den anden kanal. Men jeg begyndte jo at spille signalhorn. Mm
3: -hmm.
4: Og det gjorde jeg så i to år og, og lærte Og signalhorn er i virkeligheden, det ved jeg ikke, om du er klar om, men det er i virkeligheden et vanskeligt, mm -hmm. vil nok et af de mest vanskelige instrumenter, som findes, fordi der, der er ikke nogen... Øh, sådan nogle øh, knapper, så man kan øh, lave. To. Dem skal man simpelthen lave selv.
3: Mm -hmm.
4: Og det foregår så ved hjælp af en speciel øh, øh, blæseteknik. Ja. Ambrosyre har jeg siden. Måske et ambrosyre, ikke? jeg tror ikke. Et eller andet. Mm -hmm. Og det brugte jeg to år på at finde ud af, at det havde jeg altså ikke. Det var ikke den vej, jeg skulle. Det var, den, jeg skulle.
1: Nej. <laughs> det var sjovt. Hvor stammer det klip fra? Det er fra en udsendelse på DR, der hed Mænd. Hvor Annette Wolf interviewede forskellige danske mænd, blandt andre... Klaus Riftbjerg, Michael Karø og altså Steffen Brands. Det er meget fornemt. Hun er ellers altså mest kendt for en interviewet folk som Alfred Hitchcock og Jack Lemmon og Peter Ustinov. Ja, ja, fint skal det være. Hun var faktisk også med til at lave den aller sidste film om Elvis, lige før han døde, så det... Ja,
0: okay. Lad os vende tilbage til Kald på din kæreste. Ja. Så kan den sang, det kan vel ses som en opfordring til et om at få sagt alt det til sin kæreste, som hun fortjener at høre.
1: Ja, det er en dansk udgave af Billy Jones sang Tell Her About It. Den ryger i hvert fald med i bunken over sang til kvinden som sådan. Og apropos på Sange til Kvinder, så var det også noget, som Steffen Brandt beskæftigede sig med
0: uden for tv-2-regi i de her år. Sammen med Poul så skrev han fri for at drømme om dig til Løsøren's Sørensens sang, som udkom i april 89. Det kan vi godt høre lidt af. Også fordi Dave Olsen spiller bas.
1: Ja, okay, så lad os bare høre noget af det her.
3: Ja.
0: så også teksterne til henholdsvis sangene Efterår og Alt i Alt på den radioplade, der hedder 2. Og sangen Efterår spillede TV2 faktisk på deres akustiske turné i 2020 og 2021, ligesom Steffen Brandt ofte spiller den, når han optræder med sit soloprojekt En mand med sin guitar.
1: Øhm, vil du også høre radio, så?
0: Nej, det bør jeg ikke, men nu har jeg så en quiz til dig den her gang. Okay, bring it on. I hvilken Shubi sang optræder både
1: radio og TV2 i teksten? Den er fornemt, Michael, for det er ikke i Kære Lone, det er i Jeg bliver så deprimeret, hvor både de farvede piger i radioen og de hvide drenge i TV2 går rundt og synger Og oh, vi siger
0: tak til musikken. for er det, Morten? Jeg har fortrudt. Kan vi ikke høre lidt af den der efterår med radio alligevel? Nu er det er Steffen Brandt, der har skrevet teksten. Okay, så pyt
1: I 1989 skrev Steffen Brandt en sang om glasnost til Østjysk Musikforsyningens revy på Pejsegården
0: i Brastrup. Ja, og den 5. maj samme år så spillede TV2 til arrangementet Rock for Nicaragua
1: i KB-hallen, sammen med blandt andet Lis Sørensen og Thomas Elmi, Meg og Henning Stag. Folkene bag Aarhus' festuge udgav bogen hvor til Steffen Brandt leverede et kapitel om at vågne i et blomstervede på Jyllands Allé og konstaterer at festugen er ok. Jamen Aarhus' festuge er da også okay, det ved en hver. Ja, det eneste, der kan være mere festligt end en Aarhus festuge, det skulle da næsten være Bjerring Bro. Ja, som
0: C.V. Jørgensen så rigtig synger i sangen, det siger sig selv, som udkom samme år, som vi bliver livet aldrig voksne, så er der nævnt noget, der svinger som Bjerring Bro. Vi kan vide, hvad der egentlig foregik i Giv det her år, siden både C.V. Jørgensen og Steffen Brandt skulle have byen med i deres sang. Ja, det, tænker, det er da ikke godt at vide, men altså, Steffen Brandt udtalte, at han egentlig bare skulle bruge et bynavn, der rimede på tro, og det var svært at synge Holstebro. Okay, det er interessant. Hmm. Kunne det så har været det der i stedet for. Det er da vist nu svært at synge tror jeg. Jeg kan ikke tak forestille mig at der nogensinde at været en biograf i i Bäckmars
1: bro. Bäckmars bro.
0: bro. Ja. Nej, det det man kan man ikke ikke sige det var at synge. Det
1: er rigtig svært. Svært bynauen. Men ironisk nok så anede Stefan Brandt heller ikke at der rent faktisk var en biograf i Bjørningbro. Og skæbnen ville faktisk at den lukkede nogenlunde samtidig med at pladen
0: udkom. Ja. Jo, men øh, den genåbnede faktisk for en enkelt dag i slutningen af maj hvor elever fra Bjergbro Bro Gymnasium sammen med nogle lærlinge fra Grundfos, altså drengene fra Grundfos med andre ord, som han synger om i sangen, de blev inviteret ind til et særligt arrangement, hvor TV2 fik overrakt platinplader for 100.000
1: solgte eksemplarer. Øh, og hvor de så samtidig er verdenspremiere på musikvideoen. Okay, jamen øh, lad os høre stjernen over Bjergen Bro, som må arrangeres som en af de allersmukkeste TV2-sange overhovedet.
2: I tvivl om, hvad de skal tro. Men de tror, hvad et ord ondt siger der i mørket om knuste hjerter og urolig kærlighed. en grøvelige stemme trænger ind under leder. jeg ensomhed, det som hende.
1: Sangen har undertitlen Marilyn, og det er vist ingen hemmelighed, at sangen handler om Marilyn Monroe. Nej, det tror jeg med en
0: viden, Og det er jo samme hovedperson som i Elton John's Candle in the Wind. Ja, men
1: i det her tilfælde der fik hun lov til at beholde sangen for sig selv. Der blev der for eksempel ikke lavet en ny version af Stjernen over Bro, da prinsesse Diana døde. Nej, heldigvis. Apropos prinsesser,
0: så er der et på inderposen af elbenen, som stammer fra en anekdote, som... Ja, i det oceanske natliv. Øhm, I stylde Stefan Brandt, så er den her i sand. Men man ved jo aldrig, helt med ham. Øhm, og om alting er, så var det en aften på Aarhus Diskoteket Klub Fisk, hvor toiletdøren gik op, og ind kom kone, prins Frederik. Han lænede sig så lidt træt sit hoved mod toiletmuren, og fyrede den her kommentar af om sin nye voksentilværelse. Shit,
1: de vil alle sammen være dronning. <laughs> okay, så det er derfor, der står shit, de vil alle sammen være dronning? Ja. Sjovt. Hvad så med det andet? Citat. Jeg tror ikke på den der med den hvide hest. Min prins er langhåret, arbejdsløs og kommer på sin gamle rustne cykel, juli i 1990. Ja, den tror jeg bare er fabrikeret til lejligheden. <laughs> Stjernen over Bro blev jo også første gang fremført på Bornholm i sommeren 89, men der var den opkaldt efter med Monroe-filmen Som Like It Hot. Og det må så være derfor, at tv 2 i efteråret hed netop det. Det er en smuk udgave, den her sang, af den evige historie om en stjernes vej til og fra toppen. Og så er der en fin pointe med sangeren og drengene fra Grundfos, der stadig tror hvert ord, hun siger, der i mørket, om knuste hjerter og urolig kærlighed. Vi skal jo huske, at det ikke kun var drengene fra Grundfos, der gik i ledet jakke på det her tidspunkt. Det gjorde også B. og de andre i bandet i den grad også. Ja, hvis du, ligesom
0: jeg tit har gjort, har spekuleret over, hvad der egentlig skete med de der drenge fra Grundfos, da filmen var slut, så kom digteren Josefine Klogart faktisk med sit bud på netop det, da TV2 holdt 30 års jubilæumskoncert i operaen i København. Og det synes jeg godt, vi kan høre lidt af her.
7: De skal da ud og have en øl efter filmen. De skal da have en enkelt. For det er torsdag aften, og på den måde er der jo ikke noget, der står i vejen for, at de går lidt i byen, drengene. Der er ikke nogen af dem, som behøver at tænke på deres nattesøvn. Hvem gider os tælle tre, fire, fem timers søvn på grundfos i Bjergenbro? Er fredag bare en uvirkelig parentes mellem torsdag nat og weekend? Ja, efterhånden virker hele torsdag som et flyvende tilløb til weekenden. Der er i udgangspunktet basis for en stor aften i byen. Det er blevet sommer i Bjerringbro endelig. Lederjakkerne skal luftes, og der er ude servering og en stemning næsten som open by night. Der er ikke for alvor noget at brokse over sådan set. Det er bare tæt på, at drengene så alligevel kommer til det, det er da de først er ude på hovedgaden foran biografen. Mørket og de her støvede grønne plyssæder, Har trukket enhver erindring om solskin ud af drengene En lyst til lys og den slags Og så meget, desto hårdere slår den nu aftensolen Sommernatten kommer ligesom fra Drengenes øjne spitter i ansigterne De små muskler trækker sig sammen i uskyldige kramper, lidt som om huden omkring øjnene er et stykke stof, nogen er ved at sammen med en tynd sytråd.
0: Morten, vi er simpelthen kommet så langt, at vi skal til at uddele vores stjerner og give vores anmeldelser. Allerede? Ja, og jeg er spændt på, hvad du siger den gang, for jeg, jeg synes, det er lidt svært.
1: Jamen, okay. Jeg tør godt afsløre, at jeg er begejstret. Jamen, det er jeg også, men øhm, jeg vil godt lige høre, hvad du kommer frem til i dag. Okay, så jeg må indrømme, at jeg faktisk var klar til at blive skuffet, da jeg skulle til at genhøre, at vi alligevel aldrig voksne. Især fordi, det gik op for mig sidste gang. Hvor begejstret jeg egentlig var for nærmest lykkelig. Men så, sang efter sang, opdagede, at jeg også kunne lide det hele på den her plade. Der er langt fra Sænk mine skibe til Jeg vil have dig, og fra Farvel til den søvnige mand til Kald sig på din kæreste. Så det, som nogen måske vil kalde ujævn, kalder jeg varieret. Hvis jeg skal sige noget negativt om pladen, så er jeg måske overordnet set ikke så glad for trommelyden. Den lyder lidt for tidstypisk for de tidligere 90'er til min smag. Der kan jeg bedre lide lyden på nærmest lykkelig for eksempel. Så jeg lander på 5 stjerner den her gang. Det er også fint.
0: Jeg elsker mere det album for de ordrige tekster end for musikken. Altså ikke fordi jeg ikke kan lide de der smukke melodier og fine arrangementer og kor. Men som forfatter, så, så er der virkelig meget dyk ned i på ordsiden. Og der er meget inspiration at hente. Så det er altså ordene, der står stærkest for mig på Vi bliver livet aldrig voksne. Seks og sekserne, fem til musikken. Åh oh, nej. Skal vi nu til at dele stjernerne op i tekster og musikstjerner fra nu af? Ej, nej, men altså, jeg vil også have lov at afvige fra konceptet. En gang imellem, så, så vil jeg også bestemme noget. Okay. Jamen vil du så ikke være den, der tæller for til vores uge i dag? Jo, det vil jeg gerne. Inden jeg begynder om det, så skal jeg måske lige minde vores lytter om, at I kan finde os både på Facebook og Instagram. Vi vil blive så glade, hvis I følger os der og, og måske endda synes godt om os. Og I må endelig også skrive til os, hvis I synes, vi har glemt noget, eller hvis I er uenige med os. Som tidligere nævnt, så samler vi
1: sammen til et opsamlingsafsnit inden så længe. Skal vi lade Steffen Brandt få det sidste ord i dag? Jamen, det kan vi da godt. Han sagde til Alt for Damerne, at det for ham ikke handlede om at finde ro. Hvad fanden skal jeg med ro, sagde han. Det kan jeg få, når jeg bliver gammel. Uro for alt i verden. Ellers kommer sofasyndromet lige hælene. Ja, uha, det store stykke sofa syndrom. Kom så, Michael. Tæl 1 2 3 Uk. Mm.
2: Vi taler kun om med tv 2 Ba er gode.